0: netrukus laidoje. Ir aš nuolat bėdau, aš atsimenu tą jausmą. Laukiu vakaro
1: su baime, kada grįžtėtis. Kaip jūs galvojat, kokią įtaką jūsų gyvenime padarė tai tos fizinės bausmes?
0: Žmonės, kurie sako, kad kažkoks tai įvykis pakeitė mano, mano įstikinimą, vienas ten įvykis. Tai jie iš tikrųjų klysta, nes jeigu mes norim įtikinimus pakeisti, kuo pa žmogų daugiau yra išminties, tuo jis daugiau abejoja savo mintimis ir savo įstikinimais ir ne savo vertybėmis. Žmonės padaro baisiausius dalykus, baisiausius dalykus dėl savo vertybių. Nes pagal stiprumo lygį mintys yra skirstomos į
1: tris grupės. Man vertybė yra sažiningumas. Karts nuo karto vis pasielgiu mano akimis nesažiningai. Puskai savigriaužiu dėl to, kaip spręsti tokius vertybinius konfliktus. Tai nėra jokio vertybinio konflikto.
0: Ir čia būtent slypi narcisizmo, narcisizmo šaknis.
1: Jie turi pažįstą arba neužaugintą saivirtę. Ar aš teisingai išgirdau, pačioj pradžių pokalbio, kad su būtent tuo, sakym, narcisizmu ir jums teko susidurti. Taip. Koks būtų tiesiausias kelias, kaip, su, nežinau, susigražinti saivirtę? Aš manau, kad šitas terminas... Iš principo yra neteisingas. Gal aš palaikysiu klausimą, vat sakėt, turit savo nuomonę, ką reiškia pradėti iš naujo. Nes mes niekaip negalim pradėti iš naujo,
0: mhm.
1: bet mes galim... Tokia nežinomybės baimė. Kaip išmokti primti nežinomybę? Lavas, pagaliau tai įvyko. Šio pokalbio laukiau labiau nei savo gimtadienio. Jo laukia ir pin bendruomenė. Gavome gausybę prašymų į laidą pakviesti medicinos mokslo daktarą, gydytoją neurologą ir gydytoją psichoterapeutą, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos prezidentą, Lietuvos įsisąmonimų gristos psichologijos asociacijos prezidentą Julių Neverauską. Sunku nusakyti žodžiais, kokią didžiulę prasme matau šiame pokalbė. Tai buvo vienas tų atvejų, kai sunkiai tilpame į dvi valandas. Todėl liko daugybė, kaip niekad svarbių, bet neužduotų klausimų. Dalyjų nukelėme į Contributing Special rubriką kuri prieinama PIN remėjams. Jeigu pajūsi, kad norisi dar, remėjų tapti kviečiu ir tave. Visas papildomas naudas rasi kontribi.com pasviras burkšnelis PIN. Esu šimtų procentai tikras, kad šis pokalbis palies kiekvieną klausantį. Laida persmelta ne tik auginančiomis mintimis, bet ir konkrečiais patarimais, kurie gali paskatinti keisti savo gyvenimą. Leidomės į tokias temas kaip elgesio modeliavimo gale, išminties pauzė, atsparumas patyčiams, Pastikėjimas savimi ir savivertės paieškos, vaikystės traumų gydymas, kaip išdrįsti keisti profesiją – visko tiek daug ir tiek svarbaus kiekvienam iš mūsų. Priešleidžiantis gilin negaliu praleisti progos pasakyti ačiū audiotekai, mūsų pagrindiniam remėjui. Jeigu dar tik svarstai išbandyti šį knygų formatą, kviečiu prisijungti prie Facebook grupės Lietuviškos audio knygos. Joje rasi ne tik rekomendacijas, ką klausyti, bet ir kitų žmonių patirtis su knygomis audio formatu. O dabar keliamės į neįlinį pokalbį su Juliu Neverausku. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia Laida, pradėk iš naujo. Labai, labai džiaugiuosi, kad Jūs atėjote į šią laidą ir prisipažinsiu, kad iš mūsų auditorijos labai daug buvo prašymų jūs pasikviesti į šią laidą. Ir, ir dėl ko, manau, viena iš priežasčių yra dėl to, kad ta pati auditorija, kuri žiūri pina, jie turi daug klausimų. Ir manau, kad jūs galite su klausimais pagelbėti, tai aš iš tikrųjų turiu krūvą klausimų. Nemanau, kad mes visus jį spėsim aptarti, bet pasikelbėkim ir aš norėčiau pradėti nuo ne, gal... Tiesiai, sakykime, keliausiu į psichoterapiją ir noriu paklausti, ką Jums asmeniškai gyvenime reiškia psichoterapija? Kodėl, apskritai, va, ta tema Jums tokia svarbiai Jūsų gyvenime?
0: Dėku labai, kad pakvietėt. Kad pakvietėt ir kad aš patiems žmonėm, kurie prašė ir kurie norėjo, aš galiu, kažką tai atsakyti ir pasakyti, kaip aš suprantu, ši laida yra daugiau apie tokius asmeniškus dalykus. Mm -hmm. Aš kalbu daugiausiai viešus dalykus. Kalbu apie tai, kaip, kaip reikia gydytis, kaip reikia sveikti, kaip galbūt net ir gyventi, kad jaustis geriau. O čia aš kaip suprantu, mes reikėsim apie mano asmenį šiek tiek daugiau. Ir per mano asmenį mes išreišim tas... Nu, savo poziciją aš galėsiu išreikšti. Tai kalbant apie psichoterapiją, jeigu man, tai yra, tai yra ir, ir mano profesija, ir mano įrankis, ir man labai didelė pagalba. Nes aš nuėjau dėlį kelią pasasmeniškai iki to, kas šiuo metu vyksta, nuo, nuo jautraus berniuko, kuris buvo metais jaunesnis už kitus, ir, ir tai 11 metų vidurinėje mokykloje, O tai reiškia, kad, kad jeigu tu esi dviemetais jaunesnis berniukas, tai reiškia, kad tave nu, kiti laiko laiko silpnesnių ir tau reikia nuolat įrodyti, kad tu esi irgi vertas kažko, kad tu esi vertingas. Ir ta nuolatinė kova tokia 11 metų jinai padarė įtaką man, man sekėsi įrodinėti ir... Ir dėl to įsivysti asmenybės ypatumai, kaip, pavyzdžiui, kaip, pavyzdžiui narsistiniai ypatumai, taip, kur žmogus jisai, jisai nori būti pranašetins už kitus ir įrodyti tam, kad jau susivertingas. Mm. Tai aš tiesiog buvau įdėtas į tas sąlygas, kur aš negalėjau kitaip, kitaip aukti, kaip, kad būtent šitai. Tai ir po to psichoterapija man leido integruoti visą savo patirtį ir visą savo žinias ir mano asmenybę, galim sakyti, hormonizuoti. Ir tai labai padėjo mano asmenišai gyvenime, kai aš pradėjau dirbti su ja. Mhm. Nes kai aš pradėjau dirbti, tai iš viso, iš viso psichoterapijoje praktiškai nu, Lietuvoje buvo labai labai silpna. Buvo, buvo labai mažai psichoterapeutų, praktiškai viena mokykla ir tie patys psichoterapeutė dirbdavo labai keistai. Nes tu ateini ir kaip, kaip, kaip pas Freudą ėjo laisvos asociacijos ir aš jau metus laiko psichoterapiją ir man nepasakė niekokie mano ypatumai asmenybės, nei ką man daryti, absoliučiai nieko. Mhm. Ir kai buvau kriziai, aš tik tai kalbėdavau, kalbėdavau ir kalbėdavau. Ir aišku, girdėdavau save, nes būtent tada atsiranda toks jausmas, kad tu pradės save iš šono tarsi išgirsti ir save iš šono ir suprasti, bet aš galvoju, kad šio laikinė psichoterapija jinai gali būti ženkliai ženkliai efektyvesnė. Bent jau mano pastangos yra tam, kad, kad dešimt kartų mes pagreitintumėm procesą taip ir kad efektyvumą ir produktivumą, tai Tai kaip man asmeniškai priemonė man aukti ir mano asmenybėje harmonizuoti ir dėl to patirti didesnę pilnatvės, jausmą laimės, jausmą ryšio, jausmą su savim, su, 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 su kitais žmonėmis ir savo gyvenimu ir tiek man kaip mano profesija, kaip aš padedu kitiems žmonėm, o jau virš dešimt metų aš jau mokau specialistus, tai šiuo metu mano paginis darbas ir ruošti specialistus, tai yra gyitus, ir psichologus, kurie, kurie po mūsų, mūsų vadovavimų, po diplominių studijų, jie tampa psichoterapeutais. Tai, tai dabar, bet jeigu mes kalbam apie, apie šitą sritį, tai yra pati geriausia profesija pasaulyje, aš sakau ir su šypsena, ir be jos, dėl to, kad tu dirbi, padedi žmonėm, padedi savo, nes tu padėdama žmonėms visą padedi savo. Visada. Absoliučiai. Kodėl? Pats savo dėl to, kad reflektuoji, tu sipažįsti su įvairiausiam situacijom, į kurias žmonės patenka ir tu, kai tu svarstai kaip padėti jiem, tu tarsi pasiroši kaip padėti savo. Mhm. Bet čia yra vienas niuansas, kur paslysta pradintis psichoterapeutai arba blogai parušti psichoterapeutai. Jie pradeda gydyti savo klientų sąskaitą. Tai čia yra labai, labai blogas dalykas, yra sumatęs klientų, kurie ateina pas manį, sako, žinot, ėjau pas ir man po kažkiek laiko pasdarį neaišku, ar, ar aš čia klientas, ar jisai klientas nes tas psichoterapeutas įeina į regresą, jam aktyvuojasi kažkokios schemos, kurios visą laiką vyksta psichoterapiniam procese, visą laiką. Mhm. Bet skirtumas yra tas, kad vieni, vieni žmonės, specialistai, jie yra pasiruošę tam, kad aktyvuotusi, žino, kad jūs aktyvuojasi ir žino, kaip veikti, kai ka 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 tai pasitinka, o kiti tiesiog pradeda nuplaukti neaišku kur ir neaišku kaip. Tai, tai tada, jau, tada jau blogai. Tai kalbant apie, apie šią sritį, mokslo sritį, praktikos sritį, medicinos ir psichologijos sritį. Yra, tai yra labai labai reikalinga profesija ir jinai visą laiką bus reikalinga. Ir dar vienas dalykas, dėl ko aš linkiu ir savo vaikam, aš visai norėčiau, nes mano dukros padaruošęsi studiuoti medicinai, visai norėčiau, kad jos supažintų su tas sritim už tai, kad žmogus jisai praktiškai nekinta. Nuo antikos laikų, jeigu imsimės antikos filosofiją, tai šilaikinė psichoterapija, ji labai remiasi antikos filosofija. Mhm. Ir stoikai, ir kiti visi, ir tenais, ir, ir, ir Seneca, ir Markas Aurelijus, ir, ir, ir daug daug kitų autorių. Ir absoliučiai žmogus yra praktiškai toks pat, nežiūrint mūsų vadinamo progreso, dar visiškai neaišku, kas tas progresas yra, nes čia labai diris, diris klausukas. Mūsų vadinamo techninio progreso, galim mhm. taip sakyti žmogaus esmė yra ta pati. Ir dėl to, bet jeigu mes mokomės, nežinau, kažkokio tai kito mokslo, daisim, kokio, kokio ten fizikos arba technikos arba dar, tas mūsų mokslas nuot yra atsinaujinamas. Praleidai keletą metų, jau, re, jau realiai praleidai daug. Ypatingai, kas mokosi medicinos bendros. Mm -hmm. Nes aš baigiau medicinos universitetą prieš 40 metų, lygiai šiais metais 40 metų. Tai man liko žinių turbūt 20 procentų, tai jau čia labai labai optimistiškai.
1: Tiek naudingų. Ar ne? Tiek
0: naudingų iš to, ką aš mokiausi. Gal 10 procentų, gal 15 procentų. Praktiškai, pa, pa, patiškai liko anatomija ir fiziologija. Visa kita iš esmės pasikeiti. Bet jeigu mes mokysimės giliai psichoterapijos, mhm. tai po 40 metų mūsų žinios visos tik tai papildo vieną kitą ir tik tai eina į giliai ir į plotį ir realiai visiškai nesensta. Gali pasenti metodai, iš tikrųjų mes atrandam vis, vis tokius efektyvesnius metodus, galbūt mažiau mažiau rizikingus ir taip toliau, bet, bet pati esmė psichoterapijos
1: žmogaus esmė yra ta pati. Hmm. Gerai. E, iki psichoterapijos mes tada, manau, dar ateisime, nes aš tikrai yra apie kognityvinę elgesių terapiją norėsi norės paklausti. Bet tada man norisi šiek tiek grįžti, vat, apie ką jūs pradėjote pasakoti. Turpatėlį, kad mokykloj buvo jaunesnis už kitus dviem metais, ar ne, aš kaip taip. suprantu, jūs į, tiesiog kad pagal amžio, ne, buvo jaunesnis. Ir aš, vat tiesiog man įdomu, pasakojant tą istoriją, kaip jūs iš tikrųjų vis tiek atėjot geriausiai iki psichoterapijos, dar prisimenant tuos mokyklinius laikus. Mh. Aš buvau
0: gabus vaikas, labai gabus vaikas, galim sakyti, išmokau keturių metų rašytis, rašytis, skaityti dviem kalbom ir taip toliau, ir... Tėvai man nusprendė, kaip su manimi elgtis nes kai buvau šešių metų, aš patiškai daug, daug mokėjau daugiau visko negu mano bendramžiai. Mhm. Ir pasiūlė kažkokie tai specialistai, kad jį reikia leisti mokyklą ir, ir tada taip gavosi, kad aš nuėjau mokyklą ir po mėnesio moktai sako, sako, nėra ką veikti, Jūliu čia, reikia į antrą klasę. Ir taip gavosi, kad šešių metų į antrą klasę, bet tuo metu tuo metu visi vaikai eidėjo metų į, į pirmą klasę ir mane išvežė į kaimą, į kaimą šeima mano tam, kad mane tenais kaimo mokykloj priimtų į mokyklą. Ir aš ten baigiau, baigiau apie vienus metus dvi klasės ir po to įdomus dalykas, aš vasarą grįžau į savo darželio grupę po dviejų klasių. Ir buvo labai įdomus stebės su, su mano vaikais, man septyni metai ir jiems septyni metai. Mm. Jei eis į pirmą klasę, aš eisiu į trečią klasę. Ir aš atsimenu, visi vaikai gavo dovanas, pirmokui buvo kažkokia tai dovana, o aš gavo jau knygą, to, tokia, tokia rimtą knyga. Tai va šita patirtis, jinai buvo labai labai stipri ir aš savo vaikų vis dėlto neleišiau. Mm. Taip, anksčiau daug... Daug į mokyklą, bet galbūt teičiau į plotį, galbūt dar kažką tai kažką kitą mokytis buvo realiai ir taip toliau, bet, bet kai kasdieną tu esi ypatingai berniukui su metais vyresniais berniukais, kur, kur mes žinom, kad, kad, kad nes mokyklo instinktai tas gyvūniškas pradas labai stiprus patyčios ir taip toliau aš patyriau patyčias, patyčias mokykloj, tai tai vat, labai dėlis krūvis. Ir laimė pas mane, pas mane buvo biologija labai stipri. Ir aš atsilaikiau prieš tai su traumom aišku, su visku, bet atsilaikėjau. Ir tai mane sustiprino. Bet kitas berniukas šitoje vietoje palūžęs galbūtų. Mm. Tai, tai mūsų likimą lemia daug labai faktorių, bet vienas iš faktorių yra mūsų biologinis atsparumas. Ir, ir, ir jeigu mes biologiškai atsparus esam mes ir tada iššūkiuose psichologiniuose galim daug lengviau svarkyti. Ką reiškia biologinis atsformas? Geibėjimas išbūti su emocijoms savo biologiškai. Mhm. Reguliuoti jas, patirti baimę, patirti nerimą, patirti pyktį, patirti nuovargį, patirti iššūkius, kai reikia. O dabar, pavyzdžiui, aš irgi labai daug dirbu ir kartais mėgau net keturias nu, valandas, būna ir taip, ir penkias valandas, ir kartais. Ir atlaikau tai, tai ačiū tėčiui ir mamai ir jų tai pasirinkimui. Čia, čia nėra mano joks nuopelnas, bet grinai aš gavau tą užtaisą biologinį, kuris man padeda išbūti su tuo krūviu, kurį aš patiriu. Tai emocinis krūvis, paaišku, mokyloje, kad ir fizinis. Tu aš čia jau su visais berniukais, man atsimenu, per ožį reikia šokti ar arklytenais. Mm. Bet aš esu, gana aukšto ūgio aš buvau tada pagal savo tokio pačio ūgio, kaip jie, gal net ir truputį aukštesnis kai kur. Tai, tai, bet man vis tiek buvo, mano kūnas dvie metais buvo jaunesnis ir mažesnis mokykloje. Mm. Tai tas buvo iššūkis ir, ir, aišku, ir aišku, baigėsi
1: gerai, galim sakyti, bet, bet iššūkis buvo didelis. Aš taip manau, kad tevam, ir iš tikrųjų ir aš pats skeptėtis, dabar jau ginuojat vieną keturiolikmetį ir mes irgi tikrai turėjom tą didžiulį iššūkį apsispręsti, ką daryti. Nes, sakykime, yra situacija, va, kaip ir jūsų atveju, kad intelektiniai gabumai vaiko yra priekė, bet tu supranti, kad ir socialinis galbūt tas adaptavimasis ir... Ir lytinė branda visą nuina šiek tiek vėliau ateis lyginant su kitais. Tai kaip čia tą atras balansa? Nes problema su tuo, kad ateina vaikas, sakykim, su aukštesniais intelektiniais gabumais, nu, tarkim, 7 klasėje į pirmą klasė, kas buvo normalu ar ne visais laikais, jam nuobodo. Jis tarsi daro visą tai, ką ir kiti daro, bet, bet jam nėra iššūkia ir jisai užsinobodžiavęs, nu, pradeda kitais dalykais užsiminėti kaip va, šitoj vietoj atrasti tą tokį kažkokį atsakymą tevam, kuriem, nu gerai, vesim palauksim, vesim truputėlį vėliau, nors intelektualiai jisai tikrai gebėtų į aukštesnę klasę eiti. Mhm. Kalbant
0: apie lytinę brandą, tai, tai mano priešingas buvo iššūkis, kad mano ankstyva buvo lytinė branda, Mhm. Ir buvo labai didelis noras bendrauti su mergaitėms, patikti jom, draugauti ir taip toliau. Ir dviem metais jaunesnis kažkoks tai vaikinas, kuriam patinka, patinka merginos iš savo klasės, jos į mane, mane absoliučiai nežiūrėjo. Mhm. Ir tai buvo trauma, kur paskui man teko pasistengti jau po to, jau, jau tenais 20 metų ir taip toliau, kad patikti tiek skaičiai merginų, kad man užtikrėtų užpildytų mano šitą jausmą, kad aš Aha. esu vertingas kaip vyras. Kaip patinas, galim sakyti, jeigu taip, žiūrėti, taip. instinktų lygija, tai, tai yra patino, tas jausmas, tas noras būti, būti vyrų. Kad, Pripažintam kad, kad, kaip vyrui. Jo, yeah. pripažintų, kad, kad tavo tokštam lytis pripažintų tave kaip potencialų partnerį.
1: Mm -hmm.
0: Ir tas Ir tas mokyklo irgi vyksta, mokyklo vyksta per pokalbius, per kažkokius tenais ir per dar kažką viskas vyksta, o tave iš sąrašo visai. Na, jas, tai yra
1: pritrauma. dėlis išsakys,
0: bet, bet jeigu grįžti į jūsų, ta, tai, tai yra du būdai. Tai vienas būdas yra, yra ruošti tą vaiką, visai, jeigu jau taip yra, mhm. su, su juo, aišku, viską derinant, jo fizinę brandą, socialinę brandą, viską ruošti, kad jisai atsilai, kad žinotų iššūkius, nes man niekas nerušė. Eiki mokykla ir viskas, bet šiuo metu jau mes turim visai kitą suvokimą apie apie gyvenimą, apie mokymas, apie santykius ir taip Mes galim ruošti vaiką specialiai tiems iššūkiams, kurie gali būti ir net panaudot šitą jo psichologiniam atsparumui, mokyti jį, atsilaikyti prieš patyčias, atsilaikyti prieš spaudimą, prieš dar kažką tai. Tai būtų vienas būdas ir tada leisti anksčiau. Tai, o kitas būdas... Yra, jeigu vaikas gabus kažkokiose kitose srityse, dar, nežinau, menas tai gali būt, sportas gali būt, gali būt kažkoks tai intelektinis dalykas, kompiuteriai šiuo metu, šiuo metu iš viso atsiranda programavimas, nežinau, dar kažkas, tai žiūrint, kur tas vaikas gabus. Mhm. Ir tada padaryti, nu, tokį galim sakyti, lygiai greitų dar mokymas iš šito jos ryti. Ir tada jo pastangos, jo pastangos įsidėsto į dvi sritis ir jis, mažiau pastangų mokyklo, jis gauna gerą rezultatą ir kartu dar turi daug daug resursų kitoj srityje. Tai aš žiūrėčiau, jeigu yra gabumų, tai aš lėlėčiau dar kažkur tai. Stipriai leisčiau, kad žmogus siektų, iš tikrųjų realizuotų savo gabumus, arba tada ruošiau šitą vaiką, ruošiau atsilaikyti prieš iššūkius, kurie tikrai bus.
1: Gerai, pakalbėkim dar apie jūsų iššūkius, apie tą pirminę socializaciją. Man įdomu, šiek tiek ir ta visuma, kurio jūs augot tėvai, kaip aš suprantu, tėvai galbūt labai nesikišo ne, jūsų gyvenimą, va to, vaikystė, čia kalbant apie vaikystę, tiesiog įdomu, kas dar formavo jūsų, va, tą e, pasaulio matymą, pasaulio suvokimą, e, kas, kas vyko, nes man čia vienas labai įdomus dalykas, ką aš girdėjau iš jūsų pasidėlnimo, kad tėvai e, pirmoji klasė jūs išvežė į kaimą ir atrodo, ar tokia, nu, kaip ir atskyrė jūs, ar jie irgi kartu? Ne, ne, ne. Yeah
0: jie išvežė mane į kaimą pas močiutę ir senelį ir mama mano atvažiuodavo tik tai šeštadienį sekmanį. Mhm. Ir aš labai labai laukdavo, man būdavo vis dėlto trauma. Nors mano močiutė ir senelį, ten viskas buvo gerai. Ten jie mane ir žiūrėjo, ir tvarka buvo, ir palaikydavo, ir, ir ten viskas, ten žinot, kaimas. Kaimas, iš visai geras dalykas mažiem vaikam. Mhm. Nes gamta, aš gavau tą ryšį su gamta tokį stiprų, tai man išėjo į naudą, bet santykios su mama ir tėčiu vat, truputį trūko. Iš kitos pusės mano tėtis labai buvo, labai buvo reikalaujantis. Abu jie buvo besistenginti žmonės į gyvenimą, kaip toks yra liaudiškas posakis, bet, bet mano tėtis jisai, jisai, jisai labai reikalavo. Manim labai pasitikėjo, bet, tipo, čia, čia jo sūnus labai gabus, dar yra dvi už mane jaunesnės mano sesrės, bet man buvo, man buvo reikalavimai dėli lūkesčiai labai aukšti ir buvo auklėjimo procese naudojamos bausmės. Ir bausmės buvo ir fizinės, ir fizinės naudojamos, ir tų fizinių bausmių, ir iš viso bausmių, ir baimės buvo per daug mano galvą, Ir man reikėjo, tada va, tie metai tam kaime galbūt truputį atsitraukimas buvo nuo, tų, nuo to tėčio, nes važiuodavo rečiau ir, ir aš važiuodau rečiau ir kažkaip toksai aš augau šitos metus palankesniai, truputį terpiai, kur mažai buvo to tokio grėsmės. Nes man, tėtis, šiai buvo, šiai buvo grėsminga žmogus gana. Mane mylėjo, va čia aš labai, aiškiai, jaučiau simylimas. Taip, bet ta meilė, jinai savo, aiškiai, realizavosi per, per labai aukštus reikalavimus mm -hmm. ir dar su grėsme. Ir aš nuolat bėdau, aš atsimenu tą jausmą, at, aš laukiu vakaro su baime, kada grįžtėtis, ir tada jisai grįžta ir aš toj atsiskaitau viską jam, kas ten buvo ir taip toliau. Ir tada, jeigu kas nors buvo ne taip, kaip reikėjo, kad būtų, tipo. nu, tada gaudavo visai visaip, gaudavau kartais ir, ir įeidau į to, kad mane, mane muždavo. Mhm. Tai... O mama buvo priešinga mano, buvo tokia labai, labai mylinti, labai priklausoma nuo tėčio. Ir jinai, kaip aš suprantu, kaip jie, jie buvo sunku gyventi, nes ir tėčiui reikėdavo įtikti, ir mus reikėdavo mylėti ir apsaugoti, ir jinai nešė šitą krūvį, nu labai, taip, sakyčiau, didvyriškai. Taip, jie buvo labai diris krūvis. nes trys vaikai, Tuomet trys vaikai.
1: Tai, tai va toks, toks buvo. Tokia patirtis. Ir kaip Jūs galvojat, kokią įtaką Jūsų gyvenime padarė tai, saikim, tos fizinės bausmės tiečia? Uh,
0: toks geras klausimas įtaka tokia, kad, kad aš siūlau šito nedaryti. Aš siūlau šito nedaryti, aš atsilaikiau. Mane tai, sakyčiau, nesužlugdė man, man nėra tos traumos. Man Aišku, aš perdirbau ir taip toliau, bet man, man traumos neliko iš to laiko, kad mane muždavo.
1: Mhm.
0: Ir aš nejaučiau pykčio, aš kaip tik ten tėti ir slaugiau ir kitą. Mes, mes po to, kai eigoji gyvenimo, jisai kaip tik, nu, aš tarsi jo lūkesčius, Įgyvendinau. Ir mes visai geros santykios, nes aš, nes aš viską, kas jam buvo vertinga, aš tarsi įvykdžiau. Įsilavinimas, pasiekimai, uždarbis, garbė kažkokia. Tai aš viską gavau, ko jis man linkėjo. Ir jis mane pradėjo tiškai, nu priimti ir gerbti, kaip jau... Galim sakyti, jau pripažino, kad aš, kad aš esu iš tikrųjų vertingas, kai man buvo, nežinau, gal 30 metų ar kiek. Ir mes po to, arti 30 metų, mes visai Šauniuose santykiuose buvom. Mm. Taip, tai, tiesa, ko,
1: nu, visai, visai gerai. O įdomu, čia tiesa, aš dabar nebepamenu kur, bet esu girdėjęs, kad vat labai dažnai mes savo gyvenimą gyvenam tam, kad Nu, įtiktumėm arba savo įsivizdavimą, savo projekcijai, arba savo mamai, arba savo tėčiui? Jo, čia yra, čia
0: yra perkeltinė prasme, nes kai mes kalbame apie savo vertybės, tai mūsų vertybės yra mūsų mintys, kuriomis mes taip tikime stipriai, mhm. kad net mes tikime, jeigu ir dėl to nukentžiame nes pagal stiprumo lygį mintys yra skirstomos į tris grupės. Taip pati žemiausia grupė yra mūsų mintys. Mhm. Ateina, jos gali būti spontaniškos, jos gali būti, kaip mūsų atsakas į kažkokį tai stimulą, bet mūsų mintys. Ir jos nuolat yra tūkstančiai minčių kiekvieną dieną. Tūkstančiai minčių. Ta. Antras toks lygis yra aukštesnis lygis yra mūsų įstikinimai. Tai yra mūsų mintys, kai Mes jomis taip tikime, kad net kai faktai rodo, kad jos yra klaidingos, mes vis tiek juomis tikime.
1: Mm -hmm.
0: O aukščiausias lygis yra mūsų vertybės, tai čia dar aukštės lygis, tai yra mūsų įstikinimai, arba mūsų mintys, jeigu dar pažiūrėti žemiau, kuriomis mes tikime, net jeigu dėl to ir nukenčiame ir net kartais žmonės miršta, Tikslingai, sąmoningai miršta dėl to, kad jie laikosi savo įstikinimu. Arba, arba jie veikia pagal juos. Taip, tai mes dabar aplinkui daug matom šito. Hmm. Karai visi, taip toliau ypatingai religiniai karai, jie būtent sosie. Tai žmonės padaro baisiausius dalykus, baisiausius dalykus dėl, savo, dėl savo vertybių. Tai būtent šitos vertybės gali būti labai, 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 labai destruktyvios ir aiškiai duoti tam pačiam žmogui nužlugdyti ir neti nužudyti, bet jis vis tiek laikysis. Tai kuo pažmogų daugiau yra išminties, minties, tuo jis daugiau abejoja savo mintimis ir savo įstikinimais ir ne savo vertybėmis. Hmm. Ir kartais mes pateikėm kaip labai gerą dalyką, kad žmogus laikosi savo žodžio, arba laikos savo įstikinimą, arba laikos savo vertybių, tai iš tokios išminties taško yra blogas dalykas, nes ta žmogus yra rigidiškas, nes, kai faktai, nes jeigu pasikeičia faktai ir pasikeičia situacija, mes turim atnaujinti ir savo santyki su jie,
1: hmm.
0: įskaitant net ir vertybės. Aišku, aišku, mintis gali, gali labai greitai ka sekundę. Mes kažkokias mintis už, mintis prieš ir taip toliau, būtent kiekėtas arba kogninių elgesio terapijas šito moko. Įstikinimus, jie yra ilgalaikiškesni iškesni ir mes juos tikrinam ne per tokių minčių prizmę, bet mes juos tikrinam per patirtį, Jeigu mes norim įstikinimus pakeisti, juos mes turim pakeisti per daugybinę patirtį. Mhm. Girdėjau jūsų vieną, vieną piną, ten jūs kaip tik labai šaunės. Aš jūsų klausiau ir man įdomu, jūs, jūs daug žinote apie žmogų. Tai, Ačiū. Ir būtent žinote, ką sako mokslas. Ir man patiko, kad jūs, kad jūs ir vadovaitės mokslo. Taip, tai... Tai mokslas sako, iš viso, klausimas, kas yra mokslas, dar atšenskris klausimas yra. Mm. <laughs> Čia irgi, irgi galima apie tai padaryti atskirą laidą. Bet, bet jeigu jau mes priemam, kad toks mokslas yra dalykas, ne, tai mokslas sako, kad, kad jeigu mes norim pakeisti įsitikinimą, mes turim gauti kitą patirtį, Kuri įrodo, kad tas mūsų pokytis mum duoda kažką tai gero, atitinka mūsų lūkesčius, bet vieno karto neužtenka. Ir čia priklauso nuo mūsų neuronų tinklų, tam tikro stabilumo, tam tikro išmokimo ir taip toliau. Tai mums visiems reikia skirtingą kartų skaičių gauti tą naują patirtį, kad pakeisti savo įstikinimus ir tie įstikinimai pasikeičia dažniausiai laipsniškai. Žmonės, kurie sako, kad kažkoks tai įvykis pakeitė mano, mano įstikinimą, vienas ten įvykis, nežinau koks nors ten ten trauma, ar dar kažkas, tai, tai, tai jie iš tikrųjų klysta, nes jis tik tai davė postumį pakeisti. Arba jau žmogus buvo pribrendęs iki to pakeisti, arba jisai davė postumį. Taip, arba iki to buvo kažkas tai, arba po to vyko, bet neįmanoma įstikinimu pakeisti per vieną kartą, nes įstikinimai yra mūsų neuronų tinklų, Algoritmai.
1: Mhm. neįmanoma što padaryti. Ar, ar daro pokyti, kaip čia pasakyti, ar daro pokyti pokyčio tempui emocinis fonas? Nes esu girdėjęs, kad labai, labai daro kuo daugiau
0: emocinio fono ir jisai stipresnis tuo mūsų patirtis įsimenamos stipriau mhm. ir tas įsimenimas jisai keičia būtent tada
1: pačias patirtis
0: ir įstikinimą.
1: Mhm. Gerai, tai jūs papasakot šiek tiek apie nuostatas įsitikinimus, kaip jos keičiasi ir kad tam reikia daug pakartojimo. Ir tada yra vertybės. Kaip yra su vertybėm?
0: Vertybės yra tai, yra įstikinimai, į kuriuos žmonės įtraukia dar savo dvasingumą. Mhm. O mūsų dvasingumas yra tai, kas yra daugiau negu mes. Tai yra mūsų dvasingumas, yra mūsų siekis turėti santykį su tuo ir mūsų santykį su tuo, kas yra daugiau negu mes. Ir tai nėra vien tik tai religinis kažkoks ten dievas ar dar kažkas, tai gali būti būt gamta, gali būti savo savastis, gali būti menas, gali būti kažkas, tai kas yra daugiau negu mes. Tai būtent vertybės yra, kai žmonės inkorporuoja tai savo įstikinimus, Ir jie linkia pasiaukotinę ir paukoti kažką tai savo reikšmingus dalykus dėl to, kas yra daugiau negu mes. Mhm. Tai būtent čia jau atsiranda vertybės. E, kaip, kaip jos formuojasi? Lengva paukoti, ne, sutinkat, nes sutinkat, mhm. nes jeigu kažkas yra daugiau negu aš, tai aš galiu nueiti numirti dėl to, kad, kad pastiprinti mhm. a,
1: a, a, tai, kas yra daugiau negu aš. Mhm. Skamba logiškai. Kaip susiformuoja vertybės mūsų gyvenime?
0: Tai jos, jos praktiškai sus, sus, susiformuoja per to, ko mūsų žmonės moko, o mes mokomės ne tik tai žodžių ir visų pirma nei žodžiu. žodžių. Viską, ką mes gauname, mes išmokstam. Viską, mhm. ką mes įskaitant vaikščioti. Įskaitant kalbėti, įskaitant visus dalykus, mes išmoksam. O ką tai reiškia, mes išmoksam, tai reiškia, kad mūsų neuronų tinkluose įvyksta pokytis, tam tikri ryšiai ir pasidaro tam tikras algoritmas arba tam tikras veikimo mechanizmas. Tada mes išmoksam daryti. Tai, tai kai mus kažko tai moko, pavyzdžiui, per pavyzdį, Vat jeigu, jeigu, jeigu mes gyvenam religingoje šeimoje ir, ir kalbam apie Dievą, ten meldžiamasi kažkoks. Ir tas mes matom, kad tai veikia tuo metu, tai padeda, o tai gali net labai veikti, tai, tai tada, tada mes galim įgauti religinį, vertybės religinės. Bet jeigu mes matom, kad mūsų tėtis eina į bažnyčią, bet paskui daro kitus dalykus visai, priešingus ir taip toliau, tai mes galim labai nemėgti, nemėgti religijos. Ne? Hmm. Bet čia labai svarbu, kad tuo metu, kai mūsų vertybės formuojasi, kad būtų viskas veiktų sinchroniškai. Kad mes matytumėm, kad ta patirtis, kurios mes mokomės per modelius, Mūsų smegenys pritaikytos mokytis ne iš žodžių, bet iš elgesio vadinamo modeliavimo. Paskui tik atsirado žodžiai, bet pražiūrėjau, žodžių nebuvo. Pavyzdžiui, mes matome, bet, bet dabar daug, daug yra straipsnių apie orkas. Nežinau, gal teko girdėti, kad orkos tokie banginiai, agresyvūs labai, jie išmoksta dabar pulti laivus ir taip toliau. Jie juk nekalba, taip, jie išmoksta. Per, jie mato, kaip kiti daro ir kas veikia ir taip mokosi. Tai mes mokomės daug labai iki verbaliniam lygyje. Ir paskui, aišku, tai, ką mes matom, ir, ir mes matom, pažiūrį, panto mimiką savo tėvų, savo tėvų kviepajamą, jaučiam jų kūno kalbą, visa kita. Ir tai mus veikia, ir, ir, ir tai moko skirtingose situacijose. O paskui, ką jie dar sako, Ir jeigu tai, ką jie sako, sinkronizuojasi su to, ką jie daro ir kaip jie jaučiasi ir taip pliau, tai po truputį ir, ir kas dar turi to aspekto daugiau
1: negu aš, tampa mūsų vertybėmis. Mhm. Gerai, nuo vertybių aš noriu dar šiek tiek nepabėgti. Man atrodo, labai dažnas reiškinys gyvenime žmonių yra tas vadinamas vertybinis konfliktas. Pateiksiu pavyzdį. Tarkim, man vertybė yra sažiningumas, bet aš karts nuo karto vis pasielgiu mano akimis nesažiningai ir paskui save greužiu dėl to, kaip spręsti tokius vertybinius konfliktus.
0: Tai nėra jokio vertybinio konflikto. Už tai, kad bet aš duodu šitą testą savo mokiniams, sakau, ka, kam iš jūsų vertybė yra sveikata. Ir pakelia praktiškai visi ranką. Uh -huh. Dabar klausiu, kas iš jūsų teisingai valgo, kad, kad būtumėte sveiki, teisingai miega, atsisako ten kažkokių tai kažkokių cheminių medžiagų, kurios, kurios kenkia sveikatai. Ir patiškai pakelia vienas ranką. Tai jeigu, jeigu jūs sakote, kad jum vertybė yra sveikata, bet darote priešingai, tai jum nėra sveikata vertybė, o yra vertybė jūsų greitas pasitenkinimas arba dar kažkas ir taip toliau. Jūs tik tai norite, kad, kad jums vertybė būtų sveikata. Tai yra labai didelis skirtumas. Aha. Ar aš noriu būti. Nežinau, kažkokių muzikantų labai garsiu, ar aš siekiu būti muzikantų labai garsiu. Tai va, čia va, toks konfliktas. Aš labai noriu būti rašytoju, bet parašęs puslapio. Nu, tai, tai čia nėra jokio
1: konflikto. Nu, nu tai, bet iš tikrųjų vertybi, intelektualiai, kaip ir man tai yra, tarsi? Čia
0: yra toksai būtišnis, čia yra toksai nu, būtėje vartojamas ir net kartais sočiame... Vartojamas terminas, kuris iš tikrųjų yra neteisingas, kaip ir daug labai terminų. Uh -huh. Kaip ir daug labai terminų. Tai nes, nes vertybė yra tai, už ką mes galim, nu, kas, kas yra daug svarbiau negu kiti dalykai. Taip, tai jeigu man vertybė yra sveikata, dalėsim, arba vertybė bus sažiningumas. Bus tai tuo. Tuo aš radęs piniginę arba, arba portfelį su milijonu eurų, aš nu atiduosiu. Ir mes žinom, kad tai vyksta. Mm -hmm. Mes žinom, kad tai vyksta. Ir atiduoda. Atiduoda. Ir eina dėl sumos, ten rado kažkur taksį, arba dar kažkur atiduoda. Tai va, tiem žmonėm vertybė yra sažiningumas. Bet jeigu aš sakau, kad vertybė yra sažiningumas, bet, bet slepiu mokesčius, pavyzdžiui, ne, arba dar kažką, Tai tada, tada iš tikrųjų vertybė man nėra sažininkumas. Tai Ir šitoj vietoje man sunk, nu, šitoje vietoje aš matau tik taip. taip.
1: Bet aš norėčiau, tada grįžti prie jūsų ankstesnio pavyzdžio, su sveikata. E, yra tas noras, ar ne? Mm -hmm. aš norėčiau gyventi sveikai, bet negyvenu. Siekis. Taip, jo, siekis. E, ką, ką man tada daryti, jeigu, nes vis tiek, kaip aš to turiu, tai tarsi paversti vertybę, kaip man. Tapti tokiu žmogum, kuris gyvena sveikai, o ne tik tai sako, kad man sveika tai yra vertybė. Tai
0: pripažinti, kad tai yra siekis ir jeigu tai yra siekis, tai mes einam į tai, kaip aš mėgstu sakyti, su permainingą siekme. Ir mes kartais ir nusižengiam ir taip toliau, bet tai yra mano kryptis arba siekis. Mhm. Ir jeigu aš eis šitą kryptim, gali būti, kad kažkada tai taps vertybė, o vertybė taps, kai aš jau nenusižengsiu. Kas sveikatą gana sunku, sunku taip, mhm. taip elgtis, bet yra žmonių, kur taip daro. Ir aš pat žinau, yra žmonių, kurie va, aš ištenkiau su vienu darėsim kuris pasakojo, kaip jisai vaugo Jisai Jis baigės ten dvi klasės, ar kiek, manat, jisai jokių slaimo netų, jokių nėra klausęs, jokių seminarų apie sveiką valgi ir jokių knygų knygų nėra skaitęs. Jis sako, aš visada aš visada valgau sąmoningai lietai, ten kitą žodį panaudojau, tai sąmoningai. irgi. Ir aš atsikeliu, bet aš labai gerai šitą atsiminu, aš atsikeliu, kai dar man lieka vienas kasnis iki sotumo. Mm. Ir, aš, ir aš metu valgyti ir nustoju valgyti. To jisai tą suvokį, jisai jaučia jo, jo viduje, tas simbodi mentriškė yra, yra tai. Mm. Tai yes. vienas dalykas dar yra labai. Mes labai mėgstam mėgti žodžiais ir kartais mes, mes žodį vertybė mes per dažnai naudojam. Nes vertybės yra nu kelios, jos, jo, jų, jų nėra daug. Tai, tai mes jūdim įsigryninti, jeigu taip norim, kas mums vertybė ir kartais tai yra sunku gana suprasti. Ir, ir dar vienas rikas, vertybės, va, va, tos tikros vertybės, jos reikalauja pastiprinimo, kad mes nuolat savo veiksmais ir net savo veiksmais, kur jums sukelia kaž, kažkokią neigiamą Nu, Grįžtamai ryšį mes gaunam, mes pastiprintumėm savo vertybę. Nu, kaip pavyzdžiui, man vertybė yra sažiningumas, bet mane, darėsim verčia, aš dirbu įmonėje, kur mane verčia eltis nesažiningai. Taip, kažkokiu pradavimo vadybininku, esu jūsų žodžius girdėjęs, ir man liepia tenais meluotą. Ne? Mhm. Ir aš atsakau meluoti, atsakau meluoti. Ir jeigu mane taip verčia, kad jau ten kilo klausimas, ar dirbsi ar ne, aš išeinu iš darbo, nes man reikia melon. Mhm. Ir aiškia, atstovėjau savo vertybės. Jo, tai aš atstovėjau ir tas pastiprina mano vertybės. Aha. Tas būtent aš aiškiai laikiausi savo vertybės ir tas duoda, duoda mums pastenginimą, dopamino, atsikla visą ir, ir, ir tas pastiprina mūsų vertybių laikymą.
1: Gerai. Mhm. Gerai, grįžtam truputėlį dar į jūsų vaikystę ir kaip jūs iš tikrųjų atėjot iki psichoterapijos. Ar buvo, nu, va, kad, kada galbūt atėjo tas toks suvokimas, pamatymas, kad, nu, tai yra kryptis, kuriuo aš norėjau. Jau labiau, kad jūs gyvenote tokiais laikais, nu, meni, mhm. vaikas buvo tokiais laikais, kai dar buvo Sovietų sąjunga ir psichoterapija niekam nežinomas buvo dalykas. Iš viso
0: buvo, galim sakyti, uždraustas beveik dalykas. Mhm nes knygos Freud'o, ten visos kitos buvo, jos, jos buvo nu, savotiškai draudžiamos, jos, jos nebuvo leidžiamos. Aš įsiminu, perskaičiau knygą, Carnegie'o knygą, kaip įgyti draugų rusiškai, ir buvo labai parašyta aiškiai tarnybiniam naudojimui. Aiškiai buvo uždrausta knyga tarnybiniam naudojimui, kaip įgyti draugų. <laughs> tai, tai va tokio Tokie buvo laikai, tai, tai kalbant apie psichoterapiją, tai aišku, aš nežinau nieko, aš nenorėjau, bet aš norėjau būti mediko, aš norėjau būti gydytojų. Mm
1: -hmm.
0: Aš svajojau būti gydytojų ir svajojau būti chirurgų pradžiai ir paskui galvojau, kad aš buvau su akiniais vienas, jeigu dabar paimtumės klasę, tai daugiau nei pusės su akiniais. O tada aš buvo vienas klasė, vienas klasės su akiniais pradžiai. Ir aš įsigalvojau toks pažeidžiamumo schema, kad aš jau su tai man tenais bus blogai aptikšten ir aš negalėsiu operacijos atlikti labai teisingai ir taip toliau. Ir aš atsakiau šitos minties ir tada pradėjau kažkaip galbūt įsamonti savo, savo tos ypatumus, visą kitą ir pradėti ieškoti, kaip su jais tvarkytis ir tada atsigrėžiau į, į būtent šitą sritį. Tai kalbant tai, apie psichoterapiją, tuo metu nebuvo dar to. Nu, tokio mokymos ir taip toliau, tai, tai aš atsigrėžiau į psichiatriją, bet kai mokiusi universitete aš buvau pirmas kurse, aš buvau lenno stipeninkas. Tai lenno stipeninkas, tai buvo jau, mes gaudom šimtą rublių, aš gaudau šimtą rublių stipenį. Mhm. Tai šimtas rublių, tai tais laikais buvo jau geras atlyginimas. Tai, 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 tai at aš galėjau stoti, kur tik tai norė, bet aš bijojau bijo labai stoti į psichiatrią, nes tuo metu tie dėstai psichiatriose buvo nu tikrai va laikais mes ten priešytumėjom daugiem diagnozių. Tai buvo labai, labai smurtaujantis, galim sakyti, ir, ir tokie ty, besityčiantys žmonės, labai, labai nuvertinantis kitus. Ir mano to, to, to dviemetais jaunesnio, šiolikos metų buvo medicinos studentas. Ir, ir, ir tada, tada tais laikais medicinos studentas, kur buvo labai toksai priespauda, gal sakyčiau, mediciną, nu, labai buvo sunku mokytis. Labai buvo.
1: Kaip girdėjau, kad iki šiol yra. Štos nu, a, dabar
0: aš manau, kažkaip man atrodo, kad gali būti, kad sunku mokytis, nes daug reikia visko išmokti, bet tuo metu buvo psichologinė atmosfera, jinai buvo tokia, nu, labai spaudžianti ir labai tokia vertinanti žmonės, žmonės negatyviai. Ir aš bijojau išsigandau aš to, kad, kad man dabar reikės tai žmonėm čia būti, jam pakūsti ir taip toliau. Ir dar buvo vienas toksai trūkumas, nes tuo metu psichiatrija buvo ligoninių psichiatrija. Nebuvo praktiškai ambulatorinės tokios psichiatrijos kaip šiuo metu būdo, arba tu dirbi psichiatriją į su labai nu, jau... Sunkiais atvejais. Arba nesi psichiatras. Tai va tas... Bet tas nesi psichiatras, neurologas buvo spėsilybė.
1: Mhm.
0: Ir pasirinkau neurologiją, nes tuo metu, tuo metu neurologai dirbo su lengvais atvejais visais. Ir aš padėjau iš srityje dirbti ir pradėjau daryti mokslinius tyrimus, bet pradėjau daryti mokslinį darbą su, 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 su būtent psichosomatiniais. Tai taip, kad praktiškai aš dirbau visą laiką psichiatro ir psichoterapeuto darbą, darbą būdamas neurologas pražiai. Ir tik taip po tam tikro laiko baigiau psichiatrių. iš tos psichoterapijos studijas ir tapau
1: psichoterapeutų gytų psichoterapeutų. Tai psichosomatiniai, sutrikimai jau tada buvo dalykas, aš kažkaip įsivaizdavau, e, čia ganėtinai
0: nauja. Juos vadindavo, vadindavo, toks buvo terminas, vegetacinė distonija, nežinau, jūs turbūt nežinot, mm. Ir žmonės niekas nežino, bet tuo metu beveik kas antram būdavo, būdavo šitą diagnoziją. Nu, tai būdavo vegetacinės nervos sistemos stem, disfunkcija, arba autonominės nervų stemo disfunkcija. Kai jaučia žmogus daug visokių simptomų ir taip turiu, bet jį, bet jį ištyrus, į nieko neranda. Aha. Tai ir gali širdis displakti gali nerimas būti, baimė, panikos priepoliai. Keista, bet tuo metu nebuvo diagnozijas panikos priepulį ir panikos rūkimo. Ir sakyt, nu, aš taip manau, kad aš pirmas įvedžiau šitą terminą, aš taip manau, gal kas nors įvedžiau, įvedė ankščiau, bet aš bet kiek aš žinau, aš pirmas. Ir kai mes parašiau straipsnį ap apie panikos priepulius, pirmą kartą aš jau dirbau privačiai, 90 santrėj, gal metai buvo ar kurie, Tai tiek pradėjo žmonių skambinti, kad sugedo mano telefonas. Masė žmonių, ir ten aš parašiau, kas ten būna ir taip toliau, kad čia nieko baisaus, nieko grėsmingo, kad galima su tuo tvarkyti. Masė žmonių. Nes buvo nuostata, kad jeigu, jeigu yra baimė išprotėti tau, tai taip ir bus. Tai be jokios abijonės tu išeis iš proto. <giria> va tokia buvo nuostata ir, žinote, jinai dar buvo ilgo, kai atvažiuodavo iš Maskvos psichiatrai, profesoriai ir čia mokydavo šitų dalykų, kad, eisim, šizofrenijos, nu tokia pradžia, prasidėjo, būtent baimės išprotėti. Ir tada, tada žmonių masė, įsivokit, 10-15 procentų žmonių turi panikos priepolius. Tai ir visi skambina... Tai Vilnių o... 60 tūkstančių, 800 tūkstančių žmonių. Tai yra labai daug. Nu. Labai. tai va, tai, tai va, taip ir Ir visi bijo iš <laughs> Nu, tai vienas šis simptomų. Kiti bijo, mm. kiti bijo gauti infarktą, kiti bijo nukristi, kiti, kiti bijo gauti insultą, bet yra labai e, baimė prasti savo kažkokią tai būseną už tai, kad labai pakila... Pak, pakilas stiprus nerimas ir atsiranda toks kontrolės pradimo jausmas. Ir iš tikrųjų tie žmonės taip jaučiasi. O viskas vystosi dėl to, kad, nu, jeigu taip liaudiškai sakyti, labai valstetiškai, tai į įkraujai įsiskiria streso hormonas adrenalinas. Tai tada, tada, tada būtent žmogus kūnas pradeda taip veikti, lyg tai grėstų labai dalyje grėsmė. Bet taip žmonės jaučiasi Tai, tai, tai absolučiai natūralu. Tai o jeigu tau pasako, o, o tai būdavo, žmonės skintėdavo, nes jis jaučia šitos priepulius, jam užeina užėna priepuliai, jis eina tirtis ir tau sako, tau nieko nėra. O tuo metu buvo keistas laikas, kai gydytai meluodavo žmonėm ir būdavo labai, va, dabar kažkam tai pasakytum, tai nu, taip. Tai būdavo žmogus sergavėžių, nustato vėžį ir pacientui nesako, o sako jo vyru, arba žmonai arba broliui, arba, arba va, bet kam, bet kam visi kitiem, išskyrus patį, patį pacientą. O kodėl taip vyko? Nu, va, tokios buvo nuostatos, tokios vertybės apie tai, ką mes kalbam, kad žmogų išgazinsim, ten tai kažkas tai ir būdavo tokios nuostatos. Ir buvo tokia nuostata, kad jeigu gyvėtojai nesako tau, Tai kažkas tai yra labai blogo. Ir būtent šitiem paskuriuos panikos priepuliai jie nueina, gyti, mmm, 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 nie, nieko tau nėra. Ir tas, mmm", ir nieko nėra, ir ta pauzė žmonėm kad kažkas tai yra labai, labai grėsmingo labai baisaus. Ir jaunie, jauniems žmonėms, va, va aš labai... Tikiuosi, kad jie šito nepatirs niekada, bet tuo metu tai buvo kasdienė praktika.
1: Tai buvo. O kognityvinė elgesio terapija, kaip atsirado jūsų gyvenime? Jūs, man atrodo, vienas pirmų irgi pradėta Jo, tai, tai,
0: tai, tai ir pradėjo mes, taip tai, tai, tai jie atsirado dėl to, kad nei buvo šlaikinė psichoterapija. Aš visą laiką, man vertybė yra mokymasis, o tai jau kalbant apie vertybę, mhm. aš tikrai galiu pasakyti, kad tai man vertybė. Nes aš aukoju. Aš aukoju, aukoju laiką savo pinigus, sveikatą ir, ir visą kitą. Mokymasis man, man yra dėsnė vertybė už tas kitas vertybės. Ir aš jau noriu, gal tas jau baigtusi, jau, jau, jau kažkaip tai ruošiuosi, kad tas baigtusi. Bet kol kas dar taip yra, nes dar šiuo metu tai vyksta, tai aš mačiau, aš jau buvau baigęs psichoterapijos studijas ir dirbau psichoterapeutų, ir mačiau, kad per ilgas tas procesas, kažkaip per aplinkui mes einam ir taip toliau, ir pradėjau domėtis, kad šiuo metu pasaulyje vyksta, ir pasaulyje vyko bumas, va būtent, kognitivinės ir terapijos.
1: Mhm.
0: Ir aš tada važiavau į, į Lenkiją, tenais mokiausi, tris metus važinėdavo tokiais blokais, blokais vyko mokymas ir baigiau tas studijas. Bet šita, šita terapija buvo tik tai, tik tai pradžia šio laikinės psichoterapijos, kur aš mokiausi ir kur į Lietuvą atvedžiau, galim sakyti, nes po to tai paugo kitom psichoterapijom, toks mindfulness įsisamonimas, mhm. mes irgi atvedėm į Lietuvą prieš eilę metų daug arba įsąmonių grįsta psichologija šiuo metu labai, labai populiari. Paskui, schemų terapija, deleknį elgiosio terapija, priimosi praigojimo grįsta terapija, daug, daug visokių terapijų, kurios, kurias apibendrinant, galim vadinti šio laikinė, moksliniais tyrimais, ar grįsta psichoterapija.
1: Ket, kognityvinė elgesio terapija, Ko, kokia yra pagrindinė, nu, Ta teza, apie ką iš tikrųjų tai yra?
0: Yra apie tai, kad, kad mūsų gyvenimą lemia ne įvykiai, bet mūsų santykis tais įvykiais. Ir čia jau greikai už tą sakė, prieš 2000 metų daugiau, taip, ir tai tas reiškinama, bet iki iš, paskui buvo užmiršta. Įdomu yra, kad senovės greikų mokslas buvo užmirštas, užmirštas, tas 2000 metų, beveik, taip. Tai, tvetinai, apie tai yra, ir kad tos mūsų mintys lemia mūsų emocijas, mintys ir emocijos lemia mūsų kūno pojūčius, mintys, emocijos ir kūno pojūčiai lemia mūsų impulsus veikti, ir tada mes veikiam Kai atsiranda mintys, emocijos, kūno pojūčiai ir impulsai veikti, mes priklausomai nuo mūsų išminties, mes po pauzės arba be jos pradam veikti. Ir tas mūsų veikimas, elgesys, jisai duoda mūsų, mums pasiekmes ir tos pasiekmes tampa naujų stimulų. Ir tada į, į tas pasikmės, Į tą naują stimulą vėl atsiranda mūsų mintys ir vėl tos mintys mums kelia emocijas, vėl puno vėl impulsai veikti ir vėl veikiame. Uh -huh. Ir iš esmės mes esam, mes esam, visi esam šitos grandinės gale, dabar mes esam. Va tai, kad mes čia sėdim, tai kad mes čia sėdim dviese ir jūs, taip pat ir aš, yra dėl to, kad buvo tūkstančiai ir dešimtis tūkstančių šitų ciklų kad buvo kažkoks tai stimulas, kuris sukėlė mums kažkokias tai mintis, tos mintis sukėlė emocijas, kūno poečius, impulsus veikti, tai mes apsisprendėm, kad veiksime taip. Ir čia atsiranda tarpas labai labai svarbus, kuriau, kuriau mindfulness technikos čia pradeda o ne klasikinė skėtas. tai tai yra mes, kai Kai mūsų apima impulsas veikti, mes turim galimybę padaryti išminties pauzę. Ir išminties pauziai mes galim atsisakyti automatizmo, automatinio veikimo, nes absoluoti dauguma žmonių, galim sakyti, visi žmonės, tik tai skirti laiką, veikia automatiškai. Mhm. Absoluti visi. Tai. Tai, bet kai kurie žmonės skritiniais atvejais padaro išminties pauzės. Ir, ir būtent iš minties pauzėje mes įsisamonam savo mintis, emocijas, stimulą, faktus, savo mintis, emocijas, kūno poečius, impulsus veikti, pripažįstam viską, labai svarbus komponentas, pripažinti viską, kad taip yra, atskirti faktus nuo savo nuomonės ir tada apmastyti, kokiegi dabar mano pasirinkimai gali būti. Ne vienas pasirinkimas, kaip dauguma žmonių atrodo, <laughs> bet visada mes turim daug daugiau pasirinkimų, negu mum atrodo. Visada. visada. Jeigu matodau, vienas, tai turim mažiausiai du, bet turim daug daugiau. Ir tada mes pagalbėjom, o kokski pasirinkimas duos mum kokias pasėkmes. Ir pradėti svarstyti apie savo pasirinkimus nuo norimų pasėkmių. Mhm. Ir tada planuoti savo veiksmus nuo norimų pasiekmių. Nedaug žmonių taip daro. Dauguma žmonių planuoja savo veiksmus nuo stimulų. Nuo to, kaip dabar noriu daryti. Noriu valgyti, noriu gerti ir, ir atlieku veiksmą. O reikia planuoti, o kas bus, jeigu aš gersiu, o kas
1: bus, jeigu aš negersiu. Yeah. Yeah, labai daug, nes aš, pavyzdžiui, pas mane... Čia toks sėkingas galbūt pavyzdys, bet irgi prieš kiekvieną laidą aš turiu išlaikyti kokį 3 valandų pauzę, negerti kavos, nes aš žinau, kad jeigu aš gersiu kavos, aš čia lakstysiu paskaitą lėtą. Tai irgi va toks būna, nes impulsas yra, pas mane, daug maždaug tokį metų, kaip mes dabar filmuojam, pasimti kavos ir gerti taip. Ne, aš negaliu to padaryti. Taip, taip bet vis. grįžtant prie jūsų viso pateikto, pateiktos teorijos, aš iš tikrųjų noriu paimti labai konkretų pavyzdį, kurį jūs jau minėjot ir panalizuoti gal jį šiek tiek netgi dviem aspektais. Viena vertus, Su žmogumi, kuris yra šiuo metu toje situacijoje ir kaip jisai galėtų skirtingai, sakykime, pasirinkti ir kitas, kai žmogus jau tai išgyveno kažkada anksčiau, ar jis gali pakeisti iš dabartinės perspektyvos, sakykime, kaip jisai žiūri kaip ir įprasmino tai įvykį. Ką jis minėjo, tai yra patyčios. Tikrai labai daug žmonių yra iš patyrę patyčias, aš esu patyręs, jūs esate patyręs mokykloje ir Vat kas nutinka, ar ne, žmogus išgyveno patyčias. Nežinau, kažkoks ten atėjo, vyresnis moksleivis pasakė kažką, galbūt pastumė, gal sumušė. Ir vat kas vyksta tuo momentu, nes įvyko įvykis.
0: Jo, ja, tai kalbant apie patyčias, ir vaikystėje ir nevaikystėj, ir suaugusiam pasaulyje jų daug yra. Tai iš abiejų pusių yra žmonės, kurie turi pažįstą arba neužaugintą savirtę.
1: Mhm.
0: Kalbant apie savirtę, tai aš noriu atskirti, čia dar aš turbūt vienintelis taip šneku, nežiūrėjau, ir angliai kalbė literatūroje šito nėra, bet kažkaip aš labai aiškiai savo esu šitą pasakęs, kad mes turim atskirti savirtę nuo pasitikėjimo saimi. Ir kai mes kalbam apie savirtę, tai yra aiškus žinojimas, ir aiškus jautimas, jis toksai ikūnėta žinojimas. Į kūntai žinojimas, kad aš esu, esu pasaulinis brandas, vienintelis egzempliorių Žemėjai, Visatoj per visą Visatos istoriją ir niekada šito, tokio žmogaus nebuvo, nėra ir niekada nebus, nes aš esu vienintelis ir dėl to aš esu besąlygiškai vertingas ir dėl to man iš principo nereikia kažkaip savo vertės įrodinėti, nes aš jau, jau gimiau dėl to, kad esu vertingas. Nes mane, nu, jeigu taip žiūrėjau iš tokio dvasingumo lygio, jeigu taip atsitiko, kad ten tiečio lastelė į vamos lastelė susijungė, įvyko stebuklas, ne, jau man gamta tarsi pati savaime leido vystytis ir lyg, man suteikė suteikė vertę. Mhm. Nežinau, kiek jums tas priimtina. Labai, labai. jo tai, tai ir aš viskas, jau, 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 aš, jau aš esu vertingas. Tai, tai Tai jeigu, jeigu mes vaikystėje šitos žinutės negaunam ir mūsų tiečiai, mamos ir taip, šeimos visi kiti su kitais, matai, tie tai turtingi, o mes tai ten, arba tie ten tokie, o mes tai čia, vienu žodžiu, arba ten, ten reikia turėti būtinai, būtinai BMW tam, kad būtum vertingas, ar nežinau, būtą arba dar kažką, arba soda. Arba daug kažkokį tai baigti, Čia daug labai visokių kriterijų. Tai jeigu mūsų vertės jausma suriša su kažkokiais tai mūsų veiksmais, kažkokiais ypatumais ir taip to tai su mūsų rezultatais, tai mes turim tada neužaugintą savertę. Nes mes, mums reikia ją nuolat patvirtinti į rodinį, tada kitam, o gal dar daugiau reikia. Gal reikia gal reikia dar geresnio būtų, dar geresnio uždarbio, dar dar ten kažko tai geresnio ir taip toliau. Mhm. Ir yra pažeista savertė, tai yra ta, kur mūsų tėčiai, mamos arba mums labai svarbus asmenis, mus menkino, niekino ir skraudė. Ir pavyzdžiui, čia gali būti, pas mane buvo keltas, keltas pacienčių, kurios kaip, kaip viena, jos pasakojo istoriją, Apie pradinę mokyklą jos buvo pilnesnės, bet, bet tokios stambesnio kūno sudėjimo ir atėjo baleto ten mokytas arba šokių mokytoja ir kvietė vaikus į burelį, baleto arba šokių. Ir gyžiojo ir susirašė į tą burelį, grįžo pas mamą ir sako, aš noriu nuėti į į baletą, ar šokius, ir mane prieimė, taip toliau. Ir mamos išrengė šitas mergaitės ir sakė, tu pažiūrėk į save keulę ir taip toliau, koks tavo kūnas, ar tu balerina ir, ir visa kita. Ir po, to, ir, ir po to visas gyvenimas, valgymo, valgymo sutrikimai, esmenybiniai ypatumai ir visa kita. Visa kita. Tai, tai yra, tai yra pažeista saviverta. Kaip lygina su seserim su broliu, va, tu esi prastesnis arba tu esi geresnis, šiai irgi, šia irgi bloga dalykas. Tai, tai va, būtent šitie žmonės, jeigu mes grįžtam prie patyčių, iš abiejų pusių yra žmonės tokie patys supažįsta arba neužauginta savirtę. Tik tai vieni, kurie hiperkompensuoja tai jisai stengiasi padaryt, kad kitas žmogus jaustusi praščiau ir tada jam pasidaro geriau ir jis tam kartui laikinai pajaučia, kad jisai daugiau vertingas, nes jis nuskriaudė kitą žmogų. O kitas žmogus, iš kurio tyčiojas, jisai pasiduoda šitai savirtiai ir jisai prieima, kad aš toks ir esu ir iš manęs tyčiojas ir aš nepasipriešinsiu ir taip toliau ir aš... Nes toks aš esu. Mhm. Ir tai yra, kad iš manęs tyčiasi yra įrodymas, kad aš esu mažiau vertingas. Nes jeigu, ne, nes jeigu žmogus pažiūrė, neturi šitos, pažiūrė, ir šio bando tyčioj, tai jis gali paimti bet ką, jisai kovos, kaip sakyt, iki galo, ir jisai pasipriešinti šitam. Mhm. Tai, jeigu, tai jeigu žmogus nepasipriešina... Atsiklau per nulenkę galvą, perkeltinę prasme, jisai pripažįsta, kad jis mažiau vertingas už tą, kuris nors Nuo štikųjų, abu jie turi pažįsta savirtę arba neužaugintą.
1: Tiesiog dabar bandau įsivizduot vat, per tą kognityvinės elgesio terapijos apibūdinimą, apie ką mes kalbėjom, ar apskritai, kaip terapijos metodika įvyko. Faktas, ar ne, žmogus vienas supažįsta savivertę pastičio iš kito. Ir, ir dabar, nu, kaip vyksta tas įprasminimas šito įvykio. Ir man atrodo, tai yra labai svarbus momentas, kur tu gali, sakykime, įprasminti ir sakyti, nu taip aš, arba galbūt net nesamoningai tą padaryti, ne, neįprasminti ir tiesiog taip įvyko ir tavo savivertė toliau krenta, 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 arba tu gali sustoti na, tą padaryti ir, ir kažkaip Perprasminta įvykiai, kaip tas įvyko, suprasti galbūt, kad, kad, kad tas virta ir kažką su tuo daryti. Tai man įdomu, kaip po to ta visa seka, vat, kurią jūs minėjot, gali ir kokie gali skirtingi gyvenimai būti žmogaus, kuris tai perprasmina ir kuris ne.
0: Su šituo dirba jau ne klasikinė kūnybinė elgesio terapija, bet būtent chemoterapija. Nes jeigu mes dirbam su Su savo vaikystės patirtimis, sankstyvosiomis patirtimis, savo įstikinimais jau yra schemoterapijos, schemoterapijos daugiau principas. Mhm. Tai jeigu mes... O ką sako schemoterapija? Jis sako, kad mes turim schemas, ir jų ten yra... 18, 20 ir taip toliau čia skirtingai tyrimai skirtingai sako, tai yra mūsų būsenos, kurias mes užfeksavom savo smegenyse ir kurios mums grįžta kaip algoritmai, kaip mintys, emocijos ir kūno pojūčiai ir impulsai veikti, kai mes turim su kažkais taip Ir tos būsenos mums sukelia elgesį, o elgesys yra režimas jau, jau yra režimas. Tai Režimai gali būti įveikos režimai, tai būtent pasiduodus schemai, pasiduodus savo gėdos, reisim, gali būti gėdos schema. Jeigu iš manęs tyčiuosi, tai tai vat aš jaučiau gėdą, menkumą savo, savo, savo pažeidžiamumą ir man aktyvavosi gėdos schema. Ir tai gali būti, kad aš hyperkompensuosiu gėdos schemą ir reisiu tyčiotis iš kitų žmonių. Arba aš pasiduosiu gėdo schemai ir vaikščiusiu nuleidęs galvą, kad tik tai niekas tenis manęs nepaliestų. Ir jeigu kas iš manęs tyčiasis, mes matom, kad yra žmonių, kurie, kurie, kurie turi aukos vadinamą sindromą. Ir šių visur tyšės ir suaugusiam amžiui ir taip toliau. Nes jie patys pritraukia, jie pasiduoda šitai schemai. Arba aš galiu, galiu eiti. Į vengimo režimą aš vengsiu visų situacijų, kur tai gali vykti, nes tai labai baisu. Ir aš vengsiu ryšių, socialinių kontaktų, kažkokių tai pasisakyti, ten kažkur tai ir taip toliau, aš būsiu vengiantis. Tai, tai būtent šitos, šitos patirtys jos sukuria pas mus tas būsenas vadinamos schemomis ir priklauso nuo to, kokios patirtys, kaip ten to schemos įvyksto, ir kaip mes reaguojam, ar mes, mes hiperkompensuojam, ar mes pasiduodam, ar mes venkiam, ir klostosi mūsų gyvenimas. Ir kas būtų, kas yra, kas yra svarbu, kad tai veikia, tai veikia, tai mums duoda laikiną palengvėjimą. Pavyzdžiui, mes pasityčiame iš kito hiperkompensuojam, arba mes pasiduodam ir tenais prieimam šitą savo, nu, tokia to, uh, vertės trūkumą, arba mes vengiam, tai tam kartui suveikia ir užtvirtina šitą mūsų elgesį. Ir tada taip gaunasi, kad mes turim polinkį kartuoti šitą elgesį, dar ir dar kartą, kol tai tampa mūsų automatizmu. Mhm. Ir jeigu mes norim kažką tai keisti, mes turim labai aiškiai įsisamoninti, ką mes norim keisti, kaip keisti. Ir kartais užtenka tokio klasikinio keitimo, va, kur visos knygų tai daug labai knygų ten pasitikėk savim ir varyk ir busi, ir busi. Ir bus sėkmingas, tai yra veikia tik tiem žmonėm, kurių dar tos schemos nėra tiek žalojančios. Okay. Bet tiem žmonėm, kur labai žalojančios schemos, gėdos pažeidžiamumo ir taip toliau, mes turim perašyti vaikystę tam tikrą prasme ir, ir mes tą darom tokie vadinamieji, kūno ir schemo terapijos aš juos vedu Lietuvoje visur, mes per dvi dienas mes suformuojam idealią vaikystės patirtis visas. Ir mes būnam ir tėvais, ir vaikais, ir taip toliau, ten, ten būtų tokie rolių žaidimai specialus. Ir, ir žmogus gauna jau būdamas suaugęs, jis, jis, jis ir kūdikis pabūna, ir, ir vaisius, ir paskui mokykloje visą kitą mes jame naujo užrašom tas patirtis, kaip jos turėtų būti.
1: Hmm,
0: ir tada pažmogų jau, jis jau būna buvęs kažkur tai kitur. Aišku, vieno karto, vieno karto gali ir neužtekti. Bet, pavyzdžiui, dviejų, dviejų, trijų kartų ar keletos kartų pažmogų atsirinti, jis jau jis yra girdėjęs kitokius žodžius, yra girdėjęs... 120 meilės žodžių, 120 prieimimo žodžių, su 120 kaip, kaip sąlyginis skaičius, bet ten apkabinimų visokių, visi tave prieimė, visi tave mylė, visi visiem tu esi vertingas, vertingas ir taip toliau. Ir jisai tai būna jau gavęs, nors suaugęs, nors vėluodamas 30 arba 40 metų, bet jis būna gavęs ir tai yra dėlis skirtumas, ar tu niekad nesigavęs. Ir tiems žmonėms šitose praktikose, kai kuriems būna labai dėlė trauma, nu tokia kaip čia pasakyti, trauma gal nėra trauma, bet jie būna labai dėlis stresas, val, taip reikia skaiti, stresas, nes jie išgirsta pirmą kartą žodžius ir veiksmus ir tuos meilės išraiškas, kurių niekad nėra gavę. Ir kiti žmonės, net žinokit, yra kur, kur net, kuriems sunku išbūti. Sukrėtimas. Jiem labai toksai sukrėtimas. Jiem tai yra ant tiek svetimas dalykas. Jie net netiki, jie net nenori būti, nes netiki, kad, 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 kad va, gali žmonės būti tokie mylintis ir geri ir taip toliau.
1: Tokia kaip apgaulė. Jo, aš susiduoju, va, čia yra tie įsitikinimai ar nuostatos, kokias tu turi. Tai, tai jau kalbant apie
0: patyčias ar bet kokią kitą psichologinę traumą, Tai absoliučiai skirtingi žmonių likimai gali būti, nes labai daug kitų faktorių paskui veikia. Pati trauma, net pačios baisiausios traumos yra moksliniai tyrimai, kurie, kurie sako, kad, pavyzdžiui, seksualinė prievarta vaikystėje. Tai yra jau, nu, jau, jau labai baisus dalykas. Mm. Bet kai kuriuos žmonės nepaveikia. Taip. O kai kuriuos žmonės paveikia taip, kad jie visą gyvenimą, mm. ten gyvena labai prastai labai daug faktorių, daug daugiau faktorių yra negu vienas, negu mūsų atrodo.
1: Gerai, grįžtant prie savivertės ir pasitikėjimo savim, iš tikrųjų labai labai dažnas klausimas, kurio aš sulaukiu ir, ir asmeniškai, nu, parekomenduojau nors knygą, arba sako, nu, ką daryti, jeigu, vat, mano žiemas savivertė. Ir vienas iš metodų, vat, ką jūs pasakoja, tai yra sudalyvauti tam, sakeikim pamatyti kitomis akimis tą savo kitokią vaikystę, turbūt kur tu patyrėjai daug to tokio pripažinimo. Koks, vat, nu, vat su jūsų žinių, bagažu, su jūsų žiniomis, koks būtų tiesiausias kelias, kaip, su, nežinau, susigražinti savivertę. Ja, tai
0: jūs jau kalbate apie savertę, bet daugumą žmonių kalba apie pasitikėjimą savimi.
1: Mhm.
0: Tai aš taip jiems sakau, kad aš labai nemėgstu žmonių, kurie pasitikė savimi. Labai nemėgstu, o kartais net bijau, kaip pavyzdžiui, kokios taksyvai iruotojo, vat labai bijočiau, kuris pastikia savimi, o, o dar daugiau bijočiau lėktuvo piloto arba dar. Nes pastikėti reikia ne savimi, bet savo kompetencijomis. Nes pasitikiu savimi ir iš principo, iš principo labai destruktyvus, pavojingas dalykas. Ne? Aš pasitikiu savimi, dabar, dabar mes su jumis eisim ir pradėsim, įsiesim į lėktuvą, nes mes pasitikim savimi ir mes, ir mes jį pradėsim pilotuotą. Ne? Nes, kaip mes kalbam apie pastikėjimą, tai yra pastikėjimas savo kompetencijom. O mūsų kompetencijos yra mūsų žinios, dauginta iš mūsų įgūdžių, padauginta iš mūsų motivacijos, dauginta iš mūsų biologinės būsnios, Padauginta iš mūsų psichologinės būsnos ir padauginta iš mūsų patirties. Dėl ko, dėl ko dauginta? Dėl to, kad jeigu bent vienas daugiklis yra mažas, arba nulis, gautinis rezultatas yra toks pat. Nes jeigu, nes jeigu mes turim žinių, bet neturim įgūdžių, taip? Mhm. Kompetencijos nėra. Jeigu mes turim žinių, įgūdžių, bet neturim, bet neturim motivacijos, ir kompetencijos nėra. Jeigu mes turim žinių, įgūdžių ir motivacijos, bet mūsų biologinė arba psichologinė būsena yra prasta. Tai mūsų kompetencijos mažus. O jeigu mes visko turim, bet neturim patirties visai, tai irgi, irgi problemo. Tai va, būtent, būtent pastikėti mes galim savo kompetencijom. Ir šitų kompetencijų ribose mes veikiam nuolat jas augindami ir nuolat jas mhm. Tai jeigu mes norim, bet jeigu mes kalbam apie savertę, tai kartais, kartais mūsų kompetencijų auginimas gali mums padėti netiesiogiai, pasiekimus gaunam, rezultatus ir taip toliau. Pripažinimą netiesiogiai mums gali padėti pasijausti vertingais, bet ne visada. Ne visada. Ir čia būtent slypi narcisizmo šaknis. Taip, nes, nes žmonės su narcisnės ypatumais, jie turi pažeistą arba neužaugintą savirtę, kurie jie hiperkompensuoja, ieškodami pranašumo prieš kitus žmonės. Mhm. Ir daug daukrų gali būti, gali būti narsizų ten, ten visas mokslas. Bet esmė yra tai, net kai mums atrodo, kad jie, kad jie, kad jie daug sau panašumą rodo, koks koks, paaišk, ten trampas, Arba dar kažkoks, kurio aiškiai, aiškiai štolo matosi, kad ten, kas ten yra, ne? Tai ten, ten jis daug daugiau visko yra narcismas. Tai jie rodo, ši, šitą viską demonstruoja pilnu tempu, bet iš tikrųjų tenais viduje slypi pažįstas vaikas labai. Ir kai mes dirbam psichoterapiškai su jais, va, jeigu su šitais piktybiniais narcizais, tai jie, jeigu ateina į psichoterapiją, jie ateina tam, kad įrodyti, kad jie panašesnė už mus yra. Aha. Taip. Ir su jais yra sunku gana dirbti, nes mums nuolat reikia, aš, aš visai nenoriu tau rodinėti, kad aš, kad aš esu toks pat. Tai, tai, tai mes kartais ir mes prašom jų vaikystės nuotraukų, atneš man vaikystės nuotrauką savo. Ir tai pažiūrim, berniukas kažkoks mažas ir taip toliau. Ir mes tada pradėm, pradėm mylėti šitą mažą berniuką šito piktybiško nartizo viduje. Mhm. Taip, tai, tai jeigu mes norim rimtai dirbti su, su, su savo savivertė tai vis dėl to reikia kuo tiesmukiškiau dirbti su jie ir perdirbti vaikystės patirtį su labai kvalifikuoti žmonėmis. Šiuo metu dar nėra, nėra daug Lietuvoj specialistų, kurie, va mes juos ruošiam, mhm. tai kuriuos mes ruošiam būtent dirbti ir su vaikystės patirtimi, mes nekalbėt apie jas, va, čia labai didelis skirtumas yra. Šio šiuolaikinė psichoterapija, kur aš praktikuoju ir mokau kitus gydytus ir kitus psichologus, tai būtent mes mokom per, per perdirbimą įtakoti žmogų, bet ne per kalbėjimą apie tai. Nes jeigu mes apie tai kalbam, tai yra dažnai labai vengimas gynybos forma. Yra daug vyrų, kurie, kurie jausdami savo vyriškumo, o nu, tam tikrą deficitą, jie, jie turi daug labai moterų, su kuriomis kalba. Darni pora, ten tinderiai visi vašytų pilna, mhm. taip. Jie kalba vietu to, kad įsipareigotų kažkuriai tai moteriai kurti santyki ir taip toliau. Jis su dešimt tenais bendrauja ir vien tik tai, tai tą daro. Tai. Mes bensiekiam to, kad ta žmogus per naujas patirtis, kurios yra specialiai sukurtos, jisai gautų patirimą į kūnį tą visom, visom savojis ir kūno pojučiais, ir mintimis, ir garsais, ir visais sensoriniais pojūčiais, viskuo, kad jisai yra vertingas šiai žemėj, mm. kablelis, toks pat vertingas kaip visi kiti žmonės. Svarbus toks elementas, Labai svarbus. Nes jeigu pasibū... aš esu vertingas, o kiti mažiau vertingi, tai tai čia netinktų Štas...
1: Jo, ja. ja, aš žinau, kad Audioteka neseniai pasirodė audio knyga Narcizas mūsų gyvenime. Aš jim nesu skaitęs. Aš irgi jos, jos,
0: aš irgi jos nesu skaitęs, bet aš esu anglišką matęs jos aprašymą, kad na, rimta knyga, bet reikėtų nu, tokia coping, apie tvarkymąsi su tuo. Tai aš manau, kad tenais gera knyga, bet mm. nesu jos skaitęs.
1: Mm. Reiks pasipasiskaityti. Bet ar aš teisingai išgirdau, pačioj pradžiui pokalbio, kad su būtent tuo narcisizmu ir jums teko susidurti?
0: Taip, man teko už tai, kad aš negalėjau kitokių ki būt, nes, nes man reikėjo šito išgyvenimo kovoji įrodinėti savo pranašumą. Mm -hmm. Nes aš nemokėjau kitaip, tada būdamas vaikas ir taip o pasakė, toliau. O tai, tai būtent mokykloje, kai tu esi dvi jaunesnis, kai tave ten esi numenkina, čia mažvaikis ir visa kita, plus dar mikčioji labai smarkiai aš mygčioju. Ir šiuo metu aš smarkiai mikčioju aš, aš daug dirbau, kad šitą savo tvarkyti, ir toliau. Ir, ir plus dar vaikštai apkirptais plaukais, Nes mano tėtis specialiai tuo metu manęs skusdavo, čia ir kribdavo, kai būdavo plauko ilgis, berniuko mato vienetas. Ir plus dar neturi žinsų, nepirkdavo man specialiai žinsų. Kad, Kadangi čia žinsai yra įsidirbinėjimas, čia ir ir taip toliau, ir dar neturi platformų ten ar ko, ir visą kitą, ir dar jis jaunesnis. Tai Tai va tekdavo ieškoti kitų formų, kaip įrodyti savo kažkokią tai vertę, nes taip aš suvokiau vertę, kaip, kaip, kad mane vertina kiti žmonės. Tai šiuo metu aš jau mokau kitus psichoterapeutus ir mokau žmonės, auditoriją savo, kad žmogaus vertė yra vidinė ir nėra svarbu, kaip tai vertina kiti žmonės. Bet labai svarbu, kaip tu jautiesi vertingas, bet iš zimės mes visi esam taip pat vertingi ir kai mes nebūsim vertingi, žemė, žemė ar gamta, ar kas norite, mus pašalins iš, iš to žaidimo. O tai kol mes esam, mes esam vertingi visi. Tai, tai man teko uh, būtent savo vis, visokiais veiksmais, rodinėti savo pranašumą, savo gerų mokymus Savo, savo pasiekimais, pasiekimais visokiais ir tai toliau. Ir čia buvo nu nudalis, galim taip sakyti. Ir tas kėlė, aišku, kėlė, kėlė įtampa, kėlė nerimą, nes tu jauti nerimą, nes jeigu tau nepasiseks ar kažkur tai, tu jau tapsi mažiau vertingas. Hmm. Nes žmogus, jeigu jis yra vertingas, tai ar jam šiandien pasisekė ar nepasisekė, ar jam ten dar kažkas, tai jo vertė, ne, jo, jo, vertė, jo vertė nekeičia. Tai man praėjo daug metų, kol aš, kol aš tą suvokiau, tai pradžiai suvokiau, o paskui prieimiau šitą. Ir dar paskui... Pradėjau šito vadovautis, tai čia labai daug praeina, praeina laiko, bet, 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 bet šiuo metu mes daug greičiau tai darom, daug greičiau, nežinau, 10, 20 kartų greičiau, negu, negu bet,
1: man negu. O kas iš esmės pasikeitė, dėl ko taip, taip daug greičiau galima tą padaryti?
0: Už to, kad mes žinom, kas, kas tai yra, žinom, žinom būdus ir mechanizmus, kaip su tuo tvarkytis, kaip kaip sukurti naujas patirtis tam žmogui ir taip toliau. Mes tikslingai pertvarkom jo, galim sakyti, gyvenimo patirtis.
1: Hmm.
0: Eksperimentus tam... Te vadosiu pavyzdį. Kuo skiriasi, skiriasi šiolaikinė psichoterapija nuo daliesim buvusios. Tai, pavyzdžiui, jeigu... Jį Jeigu ateina mergina, man teko labai daug dirbti, su ta pačia gėda, Vat nėra skirtumas mergina arba vaikinas, vienas vyras buvo, ne, pas vidinis gėdos jausmas dėlis. Ir mes ta, su daug savo klientų, aš esu deręs ypač anksčiau tą patirtį, suvarkyti su savo gėdos jausmu, tam, kad, tam, kad pajaust, kad aš esu vertingas parduotuvėse. Tai mes taip darom. Mes einam į pradutuvę, did, did, didelį prekybos centrą ir perkam vieną gumos pokelį. Ir praeinam pro kasą, mes nuperkam vienas vieną po keli. aš pirmas einu, paskui klientas arba klientė. Išeinam, vėl grįžtam į tą pačią pradutuvę, vėl į tą pačią kasą ir vėl perkam po vieną gumos Ir taip darom, nes labai dėlė gėda žmogui, tam mano klientui arba klientiai, ką pasakys ir taip toliau, ta žiūri, ten mes labai matom skirtumų žmonių, nes viena kasninkė abejingai daro ir visa, visa kita, kita pradeda mus kalbinti, šaipytis, kita, kita ten pradeda pykti, bet mes darom, mes darom teisę tą veiksmą, mes esame vertingi, pirkėjai, Mes perkam vieną gumos Ir kai tas jausmas po entojo karto mažėja, mes tada einam, o nusiperkam vieną pokelį, sakom, atsiprašom, mes norim pakeisti kitą. Mm. Ir priduodam šitą, priduodam šitą ir pasikeičiam kitą. Ir vėlgi gėda, vėl kažkoks pyktis iš pardavėjų, vėl kažkas tai. Ir mes vėl išeinam ir vėl... Apsauga ateina, apsauga stovi žiūrimus, bet mes nieko, blogo, mes nieko blogo nenarom. Mes esam vertingi šitos produktuvės pirkėjai. Taip? Tada jau, kai šita gėda mažėja, mes tada ateinam ir sakom, įsigijam, susimokam, sakom, apsigalvojom. Mes mm. norim gražinti. Ir gražinam, ir vėl darom tiek pat. Arba kitas, bet toksai, va, žmogus jaučiasi, kad jis nėra vertingas atrokštamai lyčiai. Ne? Ir mes einam į prekybos centrą, didelį prekybos centrą, ir starėm, kad mes paklausim pas 100 arba pas 50 žiūrėjim, kiek ten laiko yra, atrokštamos lyties atstovų, kiek valandų. Ir klausi, kiek valandų. Jau kiti mato, kad pas kitą klausi tai. ir taip toliau irgi gėda, ir ten vertinimas, Bet absoliučiai dauguma žmonių labai mandagiai atsako, kiek valandų. Ir po keleto sesijų mes einam į prekybos centrą ir, pavyzdžiui, vat, jeigu tai moteris, nueinam į kokius nors techninę parduotuvę, Ir mes turim kad nei klaus apie dulkių siurblio, siurblio veikimo mechanizmą pas tos <laughs> Ir kantriai jie iškina, kaip veikia dulkių siurblys, dėl ko ten klausimus užduoda visą kitą. Ir paskui jis sako, žinai, čia, čia, čia yra jo darbas, jis manęs nemėgsta, bet čia yra jo darbas. Sakau, sakau gerai, einam, einam į kitą aparatumę, kur daug labai rūbų ir marškinių labai daug. Ir, ir mes turėm, kad jį pas kitą pirkėją prašys, kad išrinktų jos broliui marškinius kaip dovana. Mm. Ir kaip manot, absoliučiai dauguma, vyru, absoliučiai, absoliučiai dauguma vyrų įsitraukia į ją ten, pradeda flirtuoti ir taip toliau ir renka marškinis jos broliui.
1: Jo, Ir tada
0: jas. pas tą žmogų jisai būna, Tai patyrės. Jūsiduokit, praėjau 30 metų ir aš pirmą kartą patyriau, kad taip į mane kreipia dėmesį ir
1: taip ten. Mm -hmm. Aš esu vertingas. Geras, aš labai iš pasidalinimą štais pavyzdžiais. Gerai, noriu papakeisti truputėlį dabar temą ir prieisim prie klausimo, apie kurį kai mes tik susitikom, aš irgi aš turiu savo nuomonę iš to klausimo apie pradėk iš naujo. Gal mes nuo to ir pradėkime. Nors aš šiaip noriu paklausti, gal aš palaikysiu klausimą, vat sakėt, turit savo nuomonę, ką reiškia pradėti iš naujo.
0: Mhm. Aš manau, kad šitas terminas iš principo yra neteisingas, nes, nes mes niekaip negalim pradėti iš naujo, mhm. bet mes galim atnaujinti. Nes reikėtų atsinaujink. Atsinaujink. <laughs> atsinaujink. ne Bet būtų marketinginė prasme gal, gal būtų blogiau. Tai dėl to, kad mes iš naujo mes, mes niekaip negalim pradėti, bet mes galim atsinaujinti. Mhm. Taip. Ir atsinaujinti e, mes galim tiek, kiek mes įsisamonam, kas mums yra vertinga. Ir tai nepriklauso nuo amžiaus, nes jeigu mes visi mirsime, ne, mhm. Yra trys dalykai gyvenime, kur, kur viskas arba nieko. Tai yra žmogus gyvas ar miręs, moteris nešia arba ne, arba failas atsisinti arba ne. Taip? Visi kiti dalykai yra kontinume. Taip? Kažkiek tai yra tik tai. Mm. tai. Tai jeigu mes visi mirsim, bet jeigu mes vieną mėnesį arba vieną savaitę prieš mirtį Arba net vieną dieną mes atliksim tai, kas mums svarbu. Pavyzdžiui, pasakysim kažką, saurtimiesim, atsiprašysim, pasiklausim kažką, tai pasidalinsim, paprašysim, kažką tai duosim, kažką tai ir taip toliau. Tai gali būti, kad labai labai toksai bus geras atsinauinimas, vėtinga. Mhm. Net jeigu mums liko vieną valandą, vieną valandą gyventi. Tai yra labai daug laiko tam, kad padaitumėm kažką tai reikšmingo. Tai atsinaujinti niekad nėra vėlų, nes mes gausim tą patirtį, kuriuos mums labai reikėjo. Tai jeigu mes giliai labai žiūrėsim, nepavirštiniškai, kad uždirbti, nežinau, kažkiek pinigų, ar ten kažkokius tai gauti, kažkokios tai garbės, ar yšiu, ar taip toliau, kur reikia galbūt laiko daugiau, sakytą, bet reikia paslausti, ką tas man duos. Hmm. Nes daugumą šių dalykų žmonės daro dėl to, kad, dėl to, kad nori įrodyti, kad jie yra vertingi, o dar daugiau nori, kad jie yra mylimi. Ir toi vietoje labai klysta, nes, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie nori įgauti galios savo piniguose, kad juos mylėtų trokšta malitis arba jų vaikai, Jie padaro priešingą efektą. Kuo daugiau mes turim galios, tuo sunkiau mus mylėti. Čia šimtų mhm. procentų. Nes tuos medienys mūsų padaro atstumą tarp to žmogaus, kuris turi labai daug galios, labai daug žinomumo, labai daug kažkokios tai, kažkokios tai jėgos ir visa kita, kuri matuojama mums, mums žinomais būdais. Kaip, kad, pavyzdžiui, garbė pinigais, pareigom ir taip toliau. Tuo sunkiau man tą žmogų mylėti, nes aš myliu realiai, aš galiu mylėti jo, jo vaiką viduje. Ne jo funkciją, ne jo rolę, bet jo tą vidų, tą galim sakyti savastį, mhm. Tai, kuo mes daugiau mastom, kad mes įgausim
1: tos meilės, tuo mes mažiau jos gaunam. Bet čia ne visai są atvystės, ar ne? Aš teisingai suprantu, aš iš karto, save, aš ne, Bet aš turiu meni, kad galbūt kartais ta galia, ne, nu
0: Jei... Jei, tai, tai jeigu mus myli prieš tą galę,
1: uh -huh.
0: jeigu mes turim meilę grįstų santykius su žmogum, ir paskui, mes, ir paskui mes įgavom galę, tai tas meilės santykis, jis, jis būtent remsis tuokstiesnių mumis. Uh -huh. Bet labai sunku, žinokit, nu, aš įsiduoju, kaip, kaip sunku yra visokiem ten žvaigždėjim, kino žvaigždėjim, kur iš tikrųjų žvaigdės, o ne, o, ne, o ne tos, kurios save vadina žvaigždėjimą, va tokiais. Jiem yra sunku dėl to, kad juos labai sunku matyti kaip žmogum kažku ir įmylėti žmogų jo viduje. Ne šitas visas, šita visa jėga, jo blizgesys,
1: jo gale uždengia jo vidinį žmogų. Uh -huh. Bet uh, vat, pateiksiu pavyzdį, čia labai nesnai buvo Gėdrius Savickas aktorius. Uh -huh. uh, Klausiau tai, jūsų jo. apie tai. Jūsų pina, apie tai jau kad jisai sako, nu, aš, nesu, aš nesu aktorius Gėdrius Savickas, aš esu Gėdrius. Aktorius yra mano profesija ir mes nu, kaip ir visuomenė jį pripažįstam kaip labai vat, garsų žinoma aktorių. Bet jisai pats to savė nemato ir man tada įdomu, ar šitoj vietoj tada ta gale vis tiek jam eina, kaip čia nepriklausom nuo to, kaip jis dėl to jaučiasi ir jo antrai pusė vis tiek sunku, ar vat kadangi jo Nežinau, kitoks santykis. kiek pasi
0: tos galios, bet aš įtariu, kad pas dar nėra tie galios, kuri atitolintų jį nuo kitų žmonių. Mhm. Aš kalbu apie tą galę, kuri atitolina vienas dalykas. Ir dar labai svarbu, kiek ta žmogus moka būti naturalus ir atsakyti savo rolių santykės su kitais žmonėmis. Mhm. Tai jeigu mes norim santykio natūralaus, mes turim pasidėti savo švarką už durų. Taip sakant, aš čia vat, esu Julius ir aš nesu tas telėsim atliekantis tas funkcijas, visą kitą, kuris esu, esu Julius ir mane... Jūs bandykite tada nu tie tiem žmonėm, kurių meilės aš noriu, bandykite mane pažinti tarsi iš naujo mano savasti, mano žmogiškai prigimti ir taip toliau. Jau, Bet aš to. turiu tikslingai nusimesti visas regalijas ir, ir visa kita. Ir kuo mes daugiau mokam mokam nusirengti perkeltinę prasme, tai... Tuo, tuo tiem žmonė mes esame artimesni ir mūsų santykis gali būti natūralesnis. Mm. Kuo daugiau mes atsinešam, atsinešam visokių regalių, tuo sunkiau mūsų mylėti. Mm. Gerai. Tai o kartais, kai žmonės pasiekia, pasiekia kažkokį tai lygį, jau labai sunku iš tas ir nusimti, nes pasie, tam, kad jis pasiektų šitą lygį, atsispindi viskas jo, jo veide ir visur, jo kalbo, jo elgesyje ir visur. Mums labai sunku, su, su sunku nuimti
1: nuo jo šitą anspaudą. Gerai, grįžtant tada prie to pradėjimo iš naujo arba atsinauinimo. Turbūt populiariausia tema, nes pradėti iš naujo, kaip aš vardiu, galima įvairiausiose temose, bet viena turbūt dažniausių temų, galbūt dėl to, kad ir aš apie tai daug kalbu, yra tas profesinis atsinaujinimas, Kai žmogus eina eina vienu keliu ir kažkuriuo metu sako, nu, viskas jaučiu, kad šitas kelias manęs niekur nebeveda, noriu tiesiog pakeisti visiškai krypti. Ir man gal klausimas, pirmas kilantis ta tema yra, nuo ko reikėtų pradėti, pradėti iš naujo. Tokioje kas Nes labai svarbu, turbūt, nepražiūrėti kažkokio to momento. Čia kaip ir po skirybo. Ar ne, būna, jeigu nu, tu neperžiūrė, sakykim, kas įvyko, koks, nu, tos visos, nežinau, kokiu žmogum tu tapai, kas vyksta šiuo metu savo gyvenimu, tai tu labai tikėtina, kad sukrisi su labai panašiai situacijai vėl. Tai nuo ko reikėtų pradėti?
0: Niekur nebeveda yra mąstymo klaida. Mm -hmm. Nes bet ką, ką ką mes darom, kažkur tai mūsų veda. Tai tik tai gali kilti klausimas, kad manęs neveda ten, kur aš noriu būti. Ir kai šitas klausimas atsiranda, tai, tai yra atsakymas atsiranda, už tai, kad aš klausiu, o kur aš noriu būti, mhm. ir mes pradėti tarsi iš naujo kabutėse galim sėkmingai tik tai to atveju, kai mes žinom, kur pradėję mes norim nueiti. Nes jeigu mes norim pradėti iš naujo kabutėse tam, kad atsikratyti savo praeities, čia jūs labai davėte gerą pavyzdį su, 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 su skyrybom, bus taip, kaip buvo.
1: Mhm.
0: Mes jums labai aiškiai žinoti tikslą, nu, krypti, gal, bet tikslas nėra gera žodis čia, ir kryptis, kurie krypti mes norime eiti kokiomis mes vertybėmis vadovavimis, kiek mes Turėsim dėti pastangų, kokiu mes galim tikėtis rezultato ir būti šitoj vietoj realistiški, jeigu mes norim būti sėkmingi. Dažnai labai, ypatingai jauni žmonės, jie pervertina savo jėgas, galim sakyt, daugumai, iš jų ne visi, bet dauguma, ir jiem atrodo, kad bus, kad bus lengviau, negu realiai būna. Tai... Tai, tai mes turim įsivertinti, padaiti išminties pauzę, o tai, jeigu sakot, nuo ko pradėti, tai nuo šminties pauzės. Mhm. Ir tada susiplanavimo, čia kaip Berslo planas ar kažkas taip, tai tai būt susiplanavimo, matymo savo kelio, matymo savo krypties, savo, savo tikslų tarpinių, savo resursų, savo apribojimus, voto analizė, ne, Mano stiprybės, silpnybės, galinybės apribojimai ir tada pasiplanavus eiti šitu keliu ir matyti tame prasme ir matyti proceso dar džiaugsma. Mhm. Nes jeigu mes prisirišam tik tai prie to būsimo rezultato, tada irgi gali būti gali būt labai liudna. Už tai jo gali ir nebūti iš to rezultato, bet gali būti kitas rezultatas. Bet jeigu mes prisirišam prie proceso, tai tada patirti laimę ir pilnatvę prasme yra daug daugiau šansų.
1: Bet čia toks labai loginis kelias. Ir aš taip, nu, galvoju, pavyzdžiui, man jisai turbūt būtų netinkamas. Nes aš atsimenu, kai aš buvau IT specialistas, buvau 15 metų pradirbęs ir ten nu, kaip ir tikrai labai sėkmingas buvo IT specialistas. Ir vat ką aš turėjau omeny, kad šitas kelias nu, neturi kažkaip tai ateities, ne? Nu, čia taip saik, išsireiškimas tikrai, man tai buvo tiesiog pojūtis, kai aš jaučiu, kad aš nebesimokau taip greitai toj temai. man nebeįdomu, man nubodu, aš nebenori keltis ir tais, nu vat tokie ženklai. Ir krypti, kryptis, kurią aš pasirinkau, nu, net nežinau, ne pasirinkau, man tiesiog buvo labai smalsu. Man buvo audio knygos atsiradę gyvenime, buvo kokie turbūt 2 trys metai, kai aš jų pradėjau klausyti. Jų, ir tiesiog mane tas smalsumas taip nešė į tą temą, kad kita tema, nu, man pasidarė turbūt nebeidomi, gal taip dabar aš retrospektyviai galiu matyti, bet Bet esmė, kad aš ne, neįsivaizdavau, kur audio, ta, audio knygų tema galėtų mane nunešti ir tai buvo visiškai nelogiška, nes aš neturiau jokios verslo patirties, jokių net žinių, mokymų verslo ir visų štų dalykų. Ir aš jeigu būčiau tuo metu, turbūt, aišku, aš vis tiek turėjau dėlioti kažkokį tai verslo planą ir bandyti ten pamatyti tame ateitį, bet perspektyvos tai buvo liūdnos labai, jeigu aš tai būčiau žiūrėjęs labai logiškai konkrečiai. Ir vienintelis dalykas, kas mane vedė į priekį, buvo toks pojūtis, kad tarsi va, kažkas tame yra. Taip.
0: Bah, ba, ta žodis yra aistra. Taip. Mhm. Mes esame esam skirtingai aistringi žmonės. Ir pas kai kuriuo žmonės aistra, tai yra labai stiprus emocinis įtraukimas, yra stipri ta aistra. Ir da, kažkas tai, kas sujudina, vadė, jeigu pažiūrėti, vis tiek užžiūdino kažkokius tai jūsų giluminius iš vaikystės patirtis stipriau. Kažkas tai tokio buvo. Mhm. Tai tada atsirado aistra, aistringas įsitraukimas ir jūs darėte ir kartu mokėtis. Nes, nes labai daug verslų, kaip jūs žinote, statistika žlunga per ten pirmus <laughs> pusę metų, metų per, metus, procentų, per, per, per taip toliau, dėl to aš kad nėra šito logiško, va, kaip jūs sakote, racionalos įsivernimo Jie yra grįsti aistra. Mhm. Ir, aš, ir aš siūlau šitą, šitą terminą į, įsivesti ir į verslo psichologijos, psichologijos žodyną, už tai, kad tai yra motyvas paskatintis mus veikti. Tai jeigu žmogus turi uh, turi biologinės parūmą mes apie turi intelektą, turi kažkokį tai racionalaus mąstymo algoritmus ir taip toliau. Tai ir ir norą mokytis, tai ta aistra gali būti kaip motivatorius, bet paskui savo kelią užpildo, užpildo kompetencijomis jau. Mm -hmm. Nes aistra nėra kompetencija. Aistra yra motivacijos, tik tai tam tikras elementas ne visa motivacija, bet tik tai jos elementas. Tai, tai visas šitas kompetencijas mes turim užpildyti. Tai jeigu mes įsivertinsim truputį, nu jas, galim sakyti logiškiau ir taip toliau, patirsim mažiau, mažiau rizikos patirti nesėkmę.
1: Mhm.
0: Bet kartais, jeigu, jeigu mes kalbame apie prasmę, gyvenimo ir taip toliau, tai kartais kartais įsitraukti aistrą ir paskui patirti nesėkmę Irgi nėra blogas dalykas. Tai. Tai, tai atėjau kalbant apie, apie resursus, viskas kainuoja, kainuoja mūsų resursus. Tai kuo daugiau racionalumo, tuo mes daugiau iš tos savo resursus galim išdėstyti taupiau, efektyviau. Bet jeigu mes jų turim labai daug, jeigu mes esame biologiškai labai užkrauti, mhm. tada mes ir išvaistom dalį, bet mums lieka dar daug. Tai aš manau, kad gal jūsų atvejštas yra.
1: Hmm. Ok. Uh, gerai. Kitas dalykas tokia, nu, kai baimė, šiaip daug baimės žmonės turi kaip pradėti iš naujo. Normaliu. Ir viena iš jų yra, apie kurią noriu paklausti, jūsų tą, tokia nežinomybės baimė. Tai tu nežinai, kaip bus. Ir, ir šiaip visais atvejais nežinai, kad bu, niekas negalėjo žinoti, kad bus kad tai kad nu, niekaip nesuplanuosi tokia įvykia. Uh, kaip išmokti, priimti nežinomybę?
0: Tai ją reikėtų primti kaip mūsų absoliučiai, absoliučiai gyvenimo dalį, kuri yra beik visur, nes jinai yra reali, o mūsų tikėjimas, kad mes žinom, yra iliuzija. Mm. Nes tikrųjų mes nieko nežinom, mes, mes, mes tik manom, kad žinom, kad šiandien vakare mes, nežinau, ten vakariniausim ar pastiksim su kažko tai. Mes tik taip manom,
1: mm.
0: bet iš tikrųjų mes galim mirti, gali to karas būti, gali žemė susprokti, gali dar kažkas tai būti. Uh, tai kuo daugiau pažmogų yra išminties, tuo jisai daugiau prieima du tokius dalykus. Tai vienas nežinomybė ir dar kitas dalykas yra nepibrieštuma. Tai yra, nu, tokį nežinojama, kas veikia ir kas neveikia. Taip, tai irgi prieima kaip duotybę ir mokosi veikti pačiu geriausiu būdu ir staikyti, kad šitas geriausias būdas gali kartais būti nesėkmingas. Mhm. Tai, tai jeigu mes kalbam apie pradžią kažko tai naujo, tai... Tai mes tada taip, mes turim maistrą, mes turim, turim tai mes turim pasklausti, kokiu kompetencijų man reikia, kad aš pasiekčiau savo kažkokius tai t -t 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 tikslus. Ir kuo mes daugiau įjungsim šito racionalumo tuo mažiau liks nežinomybės. Ir tuo tada mes galim būti ramesni šitoje vietoje. Aš siūlau mažinti savo baimę, auginant savo kompetencijas.
1: Mhm. Gerai, labai geras patarimas. Ir, ir
0: dar, kalbant apie verslą, taip. Kalbant apie verslą, iš tikrųjų, visi verslai yra iš principo vienodi, tokie patys. Nes mes tenkinam, žmonės kad tai nepagalvoja, nes jeigu pažmonės iš minties truputį, truputį pritruksta, jisai pradeda verslą tenkinamas savo poreikus. Mm
1: -hmm.
0: O iš tikų, Mes turim pradėti verslą, kad tenkintumėm kitų žmonių poreikius. Labai lengva tapti milijonierium, nes tie žmonės yra milijoniešiai, sakysiu santykinai, kurie patenkina šimto tūkstančių žmonių poreikius. Ne? Jeigu tu patenkinys šimto tūkstančių žmonių poreikius, jie tau sumoka po 10 eurų, kas apduržiai normalu, ir tu esi milijonierius. Mm -hmm. Miliardierium irgi lengva būti, ne? Tik reikia patenkinti šimto milijonų žmonių poreikius. Ir viskas. Prasta matematika. Mm. Tai, tai mums verta prie galvoti, kokios mano aistros ir kokios mano auginamos kompetencijos tenkins kažkokiu tai žmonių poreikius. Ir kartais net mes tuos poreikius ir suformuojam tikslingai, juos didinam ir taip toliau, bet jie vis tiek būdingi mums tie poreikiai. Hmm. nėra tokio poreikio, kuris nėra būdingas. Pavyzdžiui, kompiuterinių žaidimų poreikis, jisai remiasi mūsų norų gauti apdovanojimą greitą dopamininę... Ciklą užudinti ir taip toliau. Ir duoda priemonę gauti tai. Mhm. Ir viskas. Pratiškai, bet koks verslas bebūtų, jisai tenkina kažkokius mūsų bazinius žmogiškuosius poreikius. Tai aš siūlau visiems, kurie nori kurti verslą, atžvelgti tai. Kokia yra? Daug yra tų bazinių žmogaus poreikio. Nu, tai yra maslau piramidės žinoma, tai pradžiai yra, pradžiai yra gyvybiniai poreikiai. Mhm. Tai valgis vanduo. Žmonės uždirba daug pinigų iš vandens. <laughs> Parduoda vandenį ir kartais labai brangiai. Mhm. Tai, bet šiuo atveju, šiu atveju jau, 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 jau būtent šitas vanduo jau tenkina ne gyvybiniai poreikiai, bet jau kitus. Aukštesnius. Po to eina saugumo poreikiai. Tai, tai va, iš saugumo mes galim labai daug uždirbti, kas duoda saugumą, arba realų saugumą, arba tariamą, suvoktą saugumą. Aukštesnis poreikis yra saverties poreikis, tai čia jau klodai yra milžniški. Tai pavyzdžiui, audio knygos, jeigu aš skaitau audioknygas, Ir aš prenumeruoju, ir aš mokosi, tai aš esu, aš esu vertingesnis žmogus. Mhm. Gali tai būti, tai. ne? Tada aukštesnis poreikis gali būti civilizacijos poreikis, tai yra noras padaryti skirtumą arba įtaką. Estetiniai poreikiai atnaujintų maslovo, aš noriu vartoti grožį, noriu kurti grožį, tai. Ir paskui, na, jau, jau dvasniai poreikiai, transcendentiniai poreikiai. Aš noriu susijungti su tuo, kas yra daugiau negu aš, ir pasijausti šito viso dalimi. Tas mm -hmm. irgi yra geras dalykas.
1: Jūs irgi verslus pradėjote, net ne vieną, ne?
0: Jo, aš turėjau... Turėjau keletą sėkmingų verslų, kuriuos po, po ten virš dešimt metų įkūriau dvi įstaigas medicinos, kurias po to pardaviau. Tai va, ir, ir, ir man visą laiką vertybė buvo mokymasis ir aš daug verslo kūriau su informacija medicinė. Tai įkūriau tokią įmonę, kuri tenkino farmacijos firmų ir gydytojų, medikų ir farmacininkų poreikiu stradzitiniam laikotarpį. Tai buvo prieš 25 metų ir daugiau, kai kito viskas, kito vaistai, kito, kito terminai. Ir visai mes, mes sukūrėm daug labai terminų medicinių. Ir, ir taip turėjau, tai mes, mes gandėm sakyti, išmokėm gydytojus ir farmacininkus dirbtis su naujom galimybėm esant. Tai būtent informaciniai verslai.
1: Ir šiuo metu yra taip. O kas jūs paskatino pradėti verslą? Tiesiog aš taip įsivaizduoju, kad prisimenu tą laiką, jūs labai intensyviai domėjotės psichoterapiją ir kaip ir praktikavote tą ir atsirado verslas, kur kaip ir nu, turbūt daugumai psichoterapeutų atrodo, tai yra visiškai tokia penktakoja koja, nu, toks
0: Tai čia mes taip, jau nekėjom apie vaikystę. Taip, tai mano tėčio vertybė buvo, buvo kad būt įsitvirtinusiam savo gyvenime, užtikinti už saugumą, užtikinti kažkokį savo, savo reikšmingumą, galim sakyti, civilizacijos poreikis irgi labai svarbus. Nes žiaučiau pas save šitą, šitą augnelę ir šitas kompetencijas. Tai Tai aš jas įkūnėjau per savo verslus ir man teko labai save, nu, truputį, galim sakyti, taip skaidyti už tai, kad man buvo vienu metu, nes buvo verslo galimės milžiniškos. Mhm. Tuo metu, 90 metai ir taip toliau, aš galėjau kurti ir farmą kompanijos įsikūrė vaistinių atinklai tuo metu ir daug mano ir daug mano bendrakursių ir taip toliau buvo ir dalyvavo, bet aš visą laiką likau gyditui. Aš kiekvieną dieną, nėra svarbu, kaip aš dirbau versluose, aš kiekvieną dieną dirbau su savo klientai, su savo žmonėmis. Man čia buvo vertybė ir aš paukojau tam tikrą savo verslo dalį, nes aš būčiau galėjęs didesnį dar verslą sukurti, negu sukūriau Šiaip tai ne visai mažas sukūrių, bet, bet galėjau būti dar daugiau, ar ne, bet aš paukojau tai dėl to, kad aš norėjau dirbti gydytojui. Mm. Ir visą savo gyvenimą, kad ir ką aš dariau, aš dirbau dar gydytojų. Tai va, tas, tas, man, tas man buvo vertybė. O kas skatino dar, tai skatino tas, galim sakyti, kad įtikti tikti savo tiečio vertybėm, kad tu... O kad tu turi, man, mano tėtis buvo taip, tu esi apdovanotas, tam tikrais gabumais, ir jeigu tu šito visko nerealizuosi, tada tu būsi lūzeris, <laughs> tu būsi minkis. Ir tada, tada vat ir dirbi tengiasi, kad šita viską realizuot. Kitaip sakant, man yra tam tikras nu, toks motyvas pamatyti savo galimybės, Ir ne tik pamatyti, bet ir jas realizuot. Mhm. Ir šita vieta jau truputį su, su, galim sakyti, psichoterapija šiek tiek ir pjaunasi. Už, už tai, kad galima tik tai stebėti. Ir nėra būtina įsitraukti ir veikti, bet galima stebėti. Tai va šiuo metu aš vis daugiau pradus stebėti. Tai vietoj to, kad veikti. To, kad veikti.
1: <laughs> Gerai. Nu, jo, ja, čia tikrai iššūkis. Um... Gerai, aš dabar pažiūrėjau, kad mes jau kaip ir pagrindinę laidos dalį turėtume baiginėti, bet turiu dar klausimų ir turiu klausimų iš mūsų laidos sėkėjų, iš mūsų laidos rėmėjų, tai aš pagalvojau, kad, kadangi mes jau pėk dvi valandas šnekam, tai aš tą nukelsiu tada į mūsų antrą dalį pokalbio. Contriby special rubrikoje tavęs lauks ne tik 10 aktualiausių klausimų PIN vendruomeniai, bet ir atsakymų į klausimus, kurių nespėjome aptarti čia. Su Juliumi leidomės dar giliau ir kalbėjome apie savo poreikių tenkinimą, kada pradėti iš naujo, kaip atrasti tai, kas patinka, kaip atrodo tikslų siekimo struktūra. Ši rubrika prieinama mūsų Remėjams kontribių platformoje. Kviečiu pasižiūrėti trumpą jos ištrauką. Kaip pradėti gyventi iš naujo pasibaigus santykiams? Duosiu patarimą ir kartu išduosiu paslaptį.
0: Ir tos sveikos mylinčios porios ir tinkamos porios, jos yra tik dėl to tokios sveikos, Kad vienas iš jų ypatumų yra žmogus buvo šalia manęs ir jis man sukėjo dabar išgirskit visi.
1: Kaip atrodo praktiškai išminties minties pauzį? ir Ar tai gali žmogus pats su savim padaryti, ar jam reikia būtinai antro žmogaus?
0: Ir labai dažnai po kaltės jausmus lypi gėdos jausmus. Kad žmonės tai
1: pilsisi, kad po to darė kilsėtis. Tai aš siūlau... Kas vyksta su žmogum, kurio netenkina dabartinė situacija, tačiau jis nenori nieko keisti? Kažkur tai pamesti. Tai o džiaugiuosi tai technologijom, kad
0: dabar šitas yra nepametama.
1: Taip? Geras, aš niekada kažkaip nesusimašėjau iš tikrųjų apie tai, kad... Tikrai koks didžiulis įvykis būtų, jeigu tūs savo... Čia
0: yra. Čia man buvo labai dėlė baimė.
1: Yra praktikos kurios kurios moko žmogų patirti laimę, tai pasakysiu dvi tai. Prisijung prie pinvinio rato, adresu kontribyta.aškas.com pasvirasbrukšnelis.pin ir klausykis šio pokalbio tesnio. Kontribyriamėjams taip pat iš anksinės laidos peržiūros, nemokomas audio knygos, audioteka šortai, seminarai pintemumis, svečių knygų rekomendacijos Ir kitos gerybės. Viską rasia adresu contribyt.com pasviras pin. Tikiu, kad šis pokalbis įžiebė ne vieną mintį ir noriu tavęs paprašyti paprasto dalyko. Komentarų skiltyje pasidalinti, ko šią akimirką palinkėtum savo. O jei tavo manimu šį pokalbį turėtų išgirsti ir tau artimas žmogus, nusiuskiam nuorodą su trumpu, bet atviru palinkėjimu. Gražių žodžių niekada nebus per daug. Prieš atsisveikinamas iki kito karto noriu dar priminti, kad tavo palaikymas mums reiškia daugiau nei tu gali įsivaizduoti. O jį išreikšti gali paprastu būdu, žinoma, jeigu jauti, kad nori tai padaryti. Kvečiu paspausti laiką ant šio pokalbio ar užsiprenumeruoti kanalą, paspausti subscribe arba follow mytuką, jeigu klausaisi mūsų per Spotify. Susitiksime po dviejų savaičių. Ačiū, kad šiandien buvai kartu su mumis.